0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup, je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Brasserie Rouget de Lille avec Bruno Mangin. Bonjour Bruno
1: Bonjour Olivier, bonjour les auditeurs
0: Bonjour Bruno, tu vas nous parler aujourd'hui de ton activité de, de brasseur et de la manière dont tu dont as démarré. Euh, avant ça, et pour euh, euh, introduire euh, le, la, la personne que tu es, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Eh bien, euh, j'ai 56 ans, je suis né à Vesoul, en Haute-Saône, euh, fils euh, d'agriculteur et d'une infirmière ouais. j'ai passé mon enfance euh, dans un petit village euh, perdu
0: d'accord qu'est- ce que tu as qu'est ce que tu as fait comme étude tu t'étais où à l'école donc euh, vesoul ah
1: euh, non 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 j'étais euh, j'étais au collège à vousvilaire un petit un petit village de 500 habitants ouais. et euh, bah, à l'époque euh, pour aller euh, à Vesoul, il fallait avoir 15 sur 20 en troisième. j'avais Moi, que 14 et demi ouais Donc, je suis allé en BEP à Luxeuil-les-Bains. J'ai fait un BEP Cuisine. D'accord. CAP BEP Cuisine. Et voilà. Donc, euh, euh, ça tournait bien à Luxeuil. Donc, euh, j'ai fait une première d'adaptation et j'ai retapé euh, un, un bac euh, euh, hôtelier ouais. à Strasbourg.
0: D'accord. Donc, euh, et... de Vesoul jusqu'à Strasbourg
1: Voilà, c'est ça. Oui donc, euh, bah, c'était difficile parce qu'il n'y a pas de train non plus en Haute-Saône. Donc, il fallait monter à Belfort, ensuite prendre le train à Belfort pour aller à Strasbourg. Ouais. Donc, euh, je rentrais pas souvent, mais ça m'a permis de découvrir l'Alsace.
0: Donc, internat. Euh...
1: Internat et, et, et le week-end, j'allais chez les copains alsaciens. Je dormais chez eux. C'était plutôt sympa.
0: D'accord. Et euh, tu étais plutôt bon élève Comment ça se passait à l'école
1: ah, bah, J'étais euh, plutôt dissipé. Oui. <rire> j'étais plutôt dissipé, euh, euh, mais euh, attentif aux, aux matières qui me plaisaient. Donc, euh, j'étais un élève, euh, on va dire moyen, parce que je ne travaillais pas.
0: Ouais, on... c'était par facilité et ce qui était intéressant, ça cartonnait le reste. Voilà, euh... c'est ça,
1: en gros. <rire> Donc, les langues étrangères, euh, une horreur. Ouais. Elle reste, elle est plutôt bien. Do you speak English? Euh, non, pas du tout. Not.
0: Ok. Et donc après le, le bac, le bac hôtelier.
1: Voilà. Donc après le bac hôtelier, je, je suis rentré dans le monde du travail. Ouais. Donc euh, j'étais cuisinier euh, dans un établissement qui s'appelait l'enfant terrible à Strasbourg. Ça te ressemble. Ouais, en ça me ressemble beaucoup, oui. <rire> ouais, ouais, tout à fait.
0: L'enfant terrible, donc c'était quoi, bar resto euh,
1: C'était un, un restaurant pur et dur euh, avec une cuisine inventive. D'accord. C'était même un très bon resto qui était super bien coté à Strasbourg. D'accord. Et ensuite, euh, j'ai continué ma carrière. J'ai pas mal travaillé dans des restaurants euh, en tant que cuisinier euh, macaronné. J'ai travaillé euh, dans des deux et trois macarons Michelin.
0: D'accord. J'ai fait
1: un peu le tour du monde. Oui, c'est-à-dire euh, Singapour, Australie, euh, Canada. Pour quelqu'un euh...
0: qui n'a qui pas appris les langues étrangères.
1: Oui, en fait, euh, dans la, dans, dans, en cuisine, on parle tous français, même, même à l'étranger. Mais oui. Ah ouais. Ah oui, il y a beaucoup de cuisiniers français. D'accord. Et puis euh, après, euh, on communique bien en cuisine, même ouais. si euh, même si on connaît pas la langue du pays. Donc ah, euh, ça va.
0: Donc tu t as, t as réussi à te débrouiller.
1: Euh... Oui. D'accord. Bien comme il faut.
0: Donc là, tu, tu passes de l'enfant terrible à Strasbourg à quelques, à quelques macarons. Ouais. Tu commences en tant que stagiaire cuisinier. Euh, voilà, c'est comment... ça.
1: Donc euh, tout au long de l'école hôtelière, j'ai fait des stages en entreprise. Donc euh, à l'époque, euh, ça se faisait juillet-août. Ouais. Donc on avait très peu de vacances. On finissait le 15 juin, on reprenait le 15 septembre et euh, juillet-août, on était au boulot. Euh, c'était c'était euh, vraiment intéressant parce qu'en fait euh, on n'était pas ménagé comme les gamins le sont maintenant. Ouais. Donc euh, on arrivait tôt au boulot et on repartait très tard. Euh, on vivait comme euh, comme les pros et euh, comme on vivait euh, comme eux, ils, ils nous amenaient avec eux après. Donc on on était rapidement euh, euh, introduit dans la vraie vie. Ouais, avec euh, tous les bons côtés, et les mauvais côtés.
0: Ouais, c'était vraiment l'école de la vie, quoi. L'école ouais. de
1: la vie, et, et euh, ça c'est très 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 instructif. Donc euh, voilà, donc les stages ensuite, euh, bah, le premier travail, euh, euh, bah, là c'est vraiment un travail d'employé. De, mais euh, quand j'arrive euh, chez mon premier vrai patron, ouais. j'ai déjà un an de boulot euh, derrière en moi en ouais. tant que stagiaire. Donc euh, euh, on était déjà performant dès le départ. D'accord. Donc ça, pour les patrons de l'époque, c'était plutôt pas mal.
0: Ouais, c'était cool pour eux. Ouais, et puis ouais. après, les, les, les cuisiniers, euh, tu étais sous la responsabilité de chef
1: cuisinier Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, euh, bah, tu rentres commis, hein, ouais. tu fais les pluches. <rire> Donc, euh, si tu, tu pluches bien, bah, tu passes vite au couteau. Et euh, si tu te débrouilles bien au couteau, tu passes vite au fourneau. Et voilà, donc tu deviens euh, euh, chef de partie. Ensuite, euh, tu deviens euh, second. Ouais. Et puis après, es chef. Et ça, ça peut se faire très vite. Donc tu as été chef euh, à, à partir de à, quel âge À 22 ans, j'étais chef.
0: D'accord. Et donc as, ton premier boulot de chef, c'était dans quel euh, type de restaurant
1: C'était euh, à Macaron Michelin. D'accord. Hein, donc... Euh, euh, à quel endroit En Alsace. Toujours en Alsace. Marlenheim. Et, et euh, là, donc... Euh, en fait, euh, le chef c'était le patron, mais euh, euh, véritablement c'était moi qui, qui, qui menait la cuisine, quoi. D'accord, ok. Voilà.
0: Et donc ça se ça se passe pendant combien de temps ça, avant que tu, tu partes à l'étranger
1: Trois ou euh, quatre ans. Ouais. Et mais en fait on changeait souvent de, de boulot. C'était une époque où euh, on faisait le tour de la maison et quand on avait fait le tour de la maison, on partait. Mais souvent, on partait avec l'assentiment du chef ou du patron qui euh, nous envoyait chez un de ses copains euh, pour nous faire progresser. D'accord. Ouais, à l'époque, même maintenant, je vois je, avec euh, les copains qui sont encore restaurateurs, quand ils ont des bons, ils les font progresser. Euh, quand on parle avec Romu euh, Fasnay, euh, Romuald Fasnay,
0: euh, qui, qui est un chef du, du Jura,
1: voilà, hein, relativement qu connu, qui est meilleur ouvrier de France. Euh, sur ses six premiers euh, seconds. Il y en a deux qui sont les meilleurs ouvriers de France, il y en a quatre qui ont au moins un macaron Michelin, donc euh, c'est performant. Quoi. Donc en fait c'est vraiment l'école de, de la transmission, de, de faire avancer les gens.
0: Ce que tu veux dire par là c'est quand euh, quand un chef cuisinier euh, perçoit dans un de ses commis euh, euh, du potentiel il va il va lui lui proposer d'aller euh, peut-être voir un autre collègue euh, de de se former un peu plus euh, et puis euh, tu pars avec euh, en étant adoubé en voilà il, il te exactement ça pour, pour que tu continues ta formation
1: c'est exactement ça il va profiter un petit peu du truc quand même hein. ah oui non ben, mais euh, tu tu fais pas partir le gamin au bout de trois mois mais euh, ouais. quand ouais. le gamin a passé une année dans dans ta cuisine tu lui poses la question de confiance, tu veux rester, tu veux aller ailleurs, si le gamin dit bah je reste, tu le gardes. Et si le gamin te dit "bah j'aimerais ouais. si oh, bah, bien changer d'air", tu m'attends et voilà, je, je peux te présenter un tel, un tel, il va te il va te cornaquer et voilà, donc euh, bah, c'est ça fait bien ça fait bien avancer la carrière des gamins.
0: ça donc c'est c'est un, un super enseignement et euh, donc tu tu travailles dans ce macaron Michelin.
1: Ouais. Et, et après rapidement euh, je suis parti en Allemagne donc euh, dans un deux macarons donc t'as fait le saut de puce euh, à travers ouais, la frontière là. voilà et euh, là en Allemagne euh, je reste 6 mois et puis j'ai l'opportunité euh, euh, par un ancien euh, collègue qui bosse à Singapour de partir là-bas donc je pars à Singapour euh, je reste 8 euh, mois après je vais à Adelaide euh, ouais, en, bon, en, en, en Australie. Australie donc je reste un paquet euh, je pense 6-8 mois pareil d'accord et puis après, euh, je rentre en France ouais. parce que bah parce que l'éloignement, c'est ouais, euh, le mal du pays, le mal du pays, euh, euh, pas parler la langue. Ouais. Donc euh, on tourne en rond quand même, même si euh, euh, dans les cuisines il y a des gens avec qui on peut parler, même si euh, euh, je parle italien, donc euh, euh, en Australie il y a beaucoup d'Italiens, donc je parlais plus italien qu'anglais, <rire> mais euh, et à un moment il faut rentrer. Ouais. Voilà. Donc euh, j'ai 25 ans, je rentre. Ouais. Je trouve une copine. D'accord. Voilà, je reste en France.
0: Donc t'es atterri où en France Eh bien euh, à Paris. D'accord.
1: Donc euh, j'ai bossé sur Paris euh, euh, pendant 7 ans. D'accord. Donc des belles boîtes. Et euh, euh, à un moment, je, début des années 90. Euh, Paris, ça commence à, à me gonfler, j'ai besoin de d'un de, peu rentrer euh, à ma base, la Franche-Comté. Ouais. Euh, j'ai une gamine en 90, donc euh, on, on fait un choix de vie, on, si on se barre de Paris, on rentre euh, on rentre en, en Franche-Comté, et là je trouve une affaire à acheter à se soigner, puisque euh, euh, je regarde euh, les principales villes euh, de de Franche-Comté donc il y avait Belfort, Montbéliard, Besançon, euh, euh, Lons-le-Saunier, Lons-le-Saunier je regardais parce que j'avais euh, le souvenir de la ville rock de France c'est-à-dire que dans les années 80 il y avait Rock and folk et puis Best et euh, ils, ils élisaient les les, les villes rock d'accord et, et euh, ça doit être en 84 ou 85, quand ce Saunier était euh, élu Ville Rock Française, quoi. Donc je me dis, là-bas, euh, ça bouge, et je veux une affaire à vendre, donc euh, on vient à Lons. D'accord. Et finalement... Euh, tu rachètes est... quelle affaire À l'époque, c'était une pizzeria. D'accord. Je sais plus comment... elle devait s'appeler. Donc ça, c'est début des années 90. Et... Euh... Je rentre pour me rapprocher de la famille, mais en fait... Euh lons le saunier euh, Beauvillers, euh, c'est pratiquement trois heures de route. Donc euh, Paris, c'était 3 heures et demie. Donc euh, ah ouais, je ne me suis ouais. pas rapproché. Mais euh, je suis revenu en Franche-Comté. Donc c'était plutôt pas mal. Puis les parents euh, aimaient bien venir nous voir. Donc euh, ça allait. Donc euh, je monte à un restaurant qui allie mes deux passions. Euh, la cuisine et la bière.
0: D'accord. Donc là déjà, à l'époque... Euh... Une, une passion pour la bière
1: oui alors la passion pour la bière c'est une passion festive d'accord hein, euh, plus de dégustation euh, que de fabrication de, gros, de... <rire> de, de grosses de... dégustations <rire> euh, quand on sortait du boulot euh, le soir à minuit une heure on partait en boîte on partait euh, dans les cabarets les choses comme ça et on, on picolait quoi ouais. c'était de la bière d'accord et là j'aimais beaucoup la bière Donc quand j'étais sur Paris Il euh, y avait à l'époque un seul vrai bar à bière Qui s'appelait euh, le Trappiste vers euh, la place du Châtelet De rue Saint-Denis euh, Où il y avait euh, C'est le seul bar à Paris où il y avait 15 bières à la pression Et euh, une cinquantaine à la carte Donc euh, on ah. fréquentait Beaucoup ça et ça me plaisait beaucoup Donc euh, voilà Donc euh, mes deux passions donc grosse, bière. Voilà. grosse
0: passion pour la bière ouais. Donc là tu reprends cette affaire ouais. tu, tu montes ce, ce, ce restaurant Et euh, pendant Alors, combien de temps ouais. euh,
1: Je monte le restaurant Donc tout de suite une carte de bière ouais. hein, euh, 340 bières à la carte et 340 ouais, bières Ça n'existait nulle part ailleurs en France J'avais des clients qui venaient de partout euh, Ça arrivait de Paris, ça arrivait de Lyon euh, ah ouais. Et les amateurs de bière Se, se passaient le mot et, et euh, ça, ça rencontre le succès en fait. D'accord. Et ça, ça se développe bien. Tu faisais ça. quelle cuisine euh, Une en... cuisine euh, cuisine à la bière. Donc il euh, y avait pas mal de spécialités euh, d'Alsace. Ben oui, parce
0: qu'il y a quand même des quelques plats qui sont qui sont typiques
1: de là-bas. Voilà, donc euh, style choucroute, tarte flambée, des choses comme ça qui Mais, se marient bien avec la bière. Du nord aussi de l'île, de pas Carbonade, Non pas trop. Après j'adaptais des recettes. Mais euh, c'était l'influence de la cuisine alsacienne qui était là. Et euh, donc ça, c'était fin 92. Et dès 93, j'ai dit à mon ex-épouse, euh, eh écoute, il euh, y a quand même euh, marre de vendre la bière des autres, on va vendre la nôtre. Et euh, l'aventure la, Rouget de l'île démarre à ce moment-là.
0: Donc 93
1: 93 l'idée. Oui. Euh, on fait des... À quel âge à l'époque euh, bah, J'ai 30 ans. D'accord. Donc euh, on commence à faire des brassins, des essais. Euh, on fait tout dans la cuisine et, et on fait goûter aux clients qui étaient devenus des copains. Donc il y a toujours euh, ces clients qui restent à la fin, euh, qui veulent jamais partir pour la fermeture. Et, ouais, ouais. Pour la fermeture. Et, et euh, bah, qu qu'est-ce à nous faire goûter C'était souvent le euh, le leur, le, leur mot de la fin, qu'est-ce que t'as à nous faire goûter Alors, c'est vrai que je suis, je suis amateur de beaucoup de choses et je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. Et donc, j'avais toujours un nouveau truc, un nouvel alcool, un nouveau whisky, euh, une nouvelle liqueur à leur faire goûter. Et là, je leur dis, bah écoutez, euh, j'ai une nouvelle bière. Donc, euh, je leur fais goûter. Oh, c'est bon, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est moi qui l'ai faite. Ah bon ouais, Putain, c'est bon. Ah Il faut que tu nous en vendes. Donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc... Euh, en 94, on, on démarre et on, on a vendu 500 litres en 94. Ah oui ouais, Et, à... et tout, dans le, tout dans le restaurant.
0: Oui, que dans le restaurant. Alors, ouais. le, le truc, c'est que tu, tu dis, euh, je, je, je goûte, euh, j'aime bien avoir des nouveautés, mais de passer de euh, « je présente des nouveautés » à « faire ma nouveauté mmh. », ça se passe comment C'est-à-dire que tu, ouais. tu, tu, tu décides de faire de la bière comme ça et tu te dis ouais, « tiens, mais t'es allé voir quelqu'un Tu t'es formé Qu'est-ce qui
1: s'est passé Autodidacte, Autodidacte, un petit peu de lecture euh, Mais après euh, C'est de la cuisine la bière hein. ouais. Tu ouais. prends de l'orge Tu la réduis en farine Alors, explique Tu mélanges le... avec de l'eau
0: Alors explique-nous le, le,
1: la, la recette classique bah, enfin, le, le, La recette de base C'est on prend de l'orge qui a germé ouais. Ça s'appelle du malt On réduit en farine On va mélanger avec de l'eau On va faire cuire D'accord on filtre et euh, on a un jus, euh, jus d'orge euh, très, très sucré. Très sucré, voilà. En et fait, on, on extrait le sucre de l'orge. Voilà. Ouais, en le cuisant et, et, et on va ajouter des levures, ce ce donc la bière fermente.
0: Comme le vin, en fait. Comme le part vin. On jus sucré pareil. avec du raisin et exactement, on fait fermenter, d'accord
1: C'est exactement la même chose. Donc, on va, on va faire fermenter. Une fois que c'est fermenté, euh, ben on boit. D'accord. C'est plus compliqué que ça, mais en fait... Je veux dire, c'est le principe de base C'est le principe de base.
0: D'accord. Donc toi, tu te dis, tiens, euh, dans ma cuisine, euh, je ne suis pas plus con qu'un autre, je récupère euh, ouais. deux, trois techniques de brassage et, ouais. euh, et j'y vais Oui, tout à fait. D'accord. Et ça, tu en fais 500 litres euh, la première année
1: 500 litres la première année. Euh, on a dû faire euh, euh, 5000 litres la deuxième en 95.
0: Donc tu fais x10 et que dans le resto
1: euh, 95 dans le resto puis deux trois collègues qui m'achètent euh, allez euh, 12 bouteilles de temps en temps quoi allez ah oui, d'accord c'était essentiellement dans le resto 96 euh, je j'embauche un commercial oui. enfin, je l'embauche pas c'est un, un un commercial qui qui distribue des produits euh, du Jura et euh, qui apprend euh, que j'ai fabriqué une bière il vient me voir et il goûte et après il me dit ça m'intéresse c'est ce que vous voulez euh, me confier euh, la distribution des produits donc je lui vendais les produits et lui il les revendait euh, aux cafetiers restaurateurs euh, épicier euh, et donc euh, là dès 96 on commence à décoller d'accord euh, pour arriver euh, en 2000 à faire euh, 200 000 litres quoi donc euh, on, a, on a on a rapidement rapidement euh, décollé
0: en cinq ans tu
1: passes de 0 à 200 000 ouais. Et ça, avec
0: une bière, avec une recette de bière À l'époque, avec...
1: euh, on avait euh, une bière au miel, euh, qui s'appelait la rougette Lille. Hein, donc, ouais. euh, et, et celle euh, qui s'appelle la mille fleurs aujourd'hui Voilà, c'est ça, ça, la mille fleurs aujourd'hui. Bon, la recette a un peu évolué. À l'époque, euh, euh, comme on n'avait pas de cuve euh, close, donc on, on faisait de la refermentation en bouteille. Euh, donc voilà, euh, on a rapidement fait une bière de Noël, on a fait une bière de, de printemps. Donc euh, la bière de Noël est devenue la grande rivière, notre bière ambrée. Euh, la bière de printemps est devenue notre blanche, à Blanche-des-Plateaux. Donc on, on a tourné ouais, jusqu'en 99 avec trois bières. Ah eh oui. Plutôt pas mal.
0: Avec trois bières, faire 200 000 litres, ça, ouais. fait, quand, ça fait quand même quelques cuves à, à, à cuisiner.
1: Ouais. Et là, le, toujours avec le resto Non, alors euh, les, les, les deux boulots en parallèle, c'est un peu compliqué... <rire> Donc, euh, <rire> euh, bah j'embauche, j'embauche pour me faire remplacer. Hein, j'embauche à, à des cuisiniers, euh, et puis, et puis moi, je passe partiellement sur la bière et totalement en 2000, je deviens pro. D'accord. Je fais plus que ça.
0: Et donc, l'entreprise le, le, La Rouget de Lille, euh, enfin La Rouget, est créée à quel à quel moment Eh bien, en fait,
1: le... euh, quand on voit que le l'activité le, le, bière se développe euh, rapidement mon comptable me dit c'est peut-être pas euh, judicieux de garder l'activité bière sur le restaurant il euh, faudrait mieux créer une société donc euh, on crée euh, en août 94 euh,
0: ouais, la, assez rapidement
1: la, 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 la brasserie toi. Tu, oui sens, que...
0: tu sens à l'époque qu'il y, qu y a un truc qui se passe euh, ou c'est une envie personnelle
1: non c'est une vraie envie personnelle parce qu'à l'époque il n'y avait rien de se passait. Il y mais avait vraiment rien.
0: Il y avait les grands brasseurs industriels.
1: C'est ça. Il y avait les industriels. Et à côté, euh, on était, quatre euh, ou cinq. On, on était quatre ou cinq en France à.
0: À brasser de manière euh, artisanale.
1: Voilà. Ouais. C'est ça. Il y avait deux bretons. Un, euh, à l'époque, il y avait deux, deux bretons. Coref et, euh, et, et, Lancelot. Qui existent toujours. Ce sont des belles boîtes. Et il y avait deux, deux sociétés dans le massif central. Il y avait la bière des volcans et la Corma qui euh, ont disparu rapidement. Et puis moi... D'accord. Voilà.
0: Ouais, donc euh, dans un marché qui est... Qui n'existait pas. Qui n'existait pas, mais qui, qui était déjà euh, complètement contrôlé par les, ah les bah, industriels. T -t -t totalement
1: contrôlé par les industriels. Et là, tu te dis, je vais faire ma petite place. Ouais. Et boum. Enfin, je... Je ne me dis rien du tout, en fait. Je, je te... dis, je veux faire ce produit-là. Ouais. Et, peu importe. Et, et, peu importe. Donc... Après j'avais mon restaurant, donc je sais que ce que je fabriquais, j'allais le vendre. Euh, mais quand on commence à aller voir, à euh, aller voir les, les professionnels de la, la restauration et, et du bar, les gens nous regardaient avec des yeux. Mais, mais pourquoi vous voulez que je vende de la bière fabriquée dans le Jura On a, on a de la Kronenbourg, c'est euh, <rire> très
0: bien. Quoi. Et de la Cèze, Ouais, ouais, mais, tout après va bien.
1: Euh, à l'époque la Cèze n'était pas mauvaise, hein. c'était même un très bon produit par rapport à ce qu'ils font maintenant. Et mais mais euh, voilà les, les les gens nous regardaient comme euh, si on était des, des extraterrestres. Ah, la bête on... curieuse. Ah oui oui c'était ça la bête curieuse.
0: Alors le le ce qui est quand même intéressant euh, là dedans c'est que tu as une activité qui est en plus sur une sur tes ta formation professionnelle donc tu es, es cuisinier tu prends un resto et tu te dis en fait il y a une je vais tester un truc. Ouais. Et, euh, et là, Pan, ça accroche. Euh, et tu te dis, finalement, c'est pas grave parce que j'ai toujours mon resto. Quoi qu'il arrive, même si on n'en on en vend pas, voilà, je, je continue le resto et si on en vend, bah, on, on voit ce que ça donne. Ouais, et, ça. Et, et en fait, tu as fait ça en parallèle pendant presque 5, 5 ans. 5 ouais. ans.
1: D'accord. 5 ans. Donc, 2000, tu vends le. Alors, euh, vends le non, resto non, 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 non. non. Euh, on l'a gardé jusqu'en 2006. D'accord. Donc, ouais. c'était mon ex qui, euh, qui exploitait. Oui. Et euh, donc, euh, moi, j'étais déjà à Bletron. On était installé euh, ici. Euh, et moi, j'étais devenu euh, pro de la bière, quoi.
0: D'accord. Alors, Bletron, c'est un petit village dans la Bresse jurassienne, ouais. euh, entre, euh, on va dire, Lons-le-Saunier et Chalon-sur-Saône. Ouais en gros, pro, ça. Grosso modo. Euh, et tu t'installes là comment
1: Alors, Lons-le-Saunier, à l'époque, euh, n'avait pas de bâtiment. Euh, de bâtiments disponibles. En fait, moi je m'étais installé euh, dans un bâtiment euh, qui appartenait à un entrepositaire, et euh, en 98, euh, il, il m'appelle et me dit, écoute Bruno, je suis bien embêté, euh, j'ai vendu, euh, vendu le bâtiment, euh, euh, ça va devenir un, un garage, donc c'était le garage Opel à l'époque, euh, il va falloir que tu débarrasses ta brasserie. Et euh, donc euh, je et me rends à la mairie de l'ons c'est euh, de voir s'il y avait des, des locaux disponibles. À l'époque, il y avait vraiment rien du tout. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai, il y avait aucun 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 local aucun de... local. Et puis, euh, bah, souvent les comptables, hein. le comptable me dit, ben bah, ah, ben bah, je vais en parler à mes connaissances, on ne sait jamais. Et deux trois jours après, je reçois un coup de téléphone à d'un monsieur de Blétran, qui était euh, à l'époque boulanger, qui était aussi euh, le président de, euh, de l'association des commerçants, et il s'avérait que c'était un mec hyper dynamique, il était ouais. même président de l'association, des associations de commerçants au niveau français <rire> et... et euh, Comment s'appelait ce monsieur euh, J'ai plus, plus son nom, ouais. c'est dommage parce que c'était un grand monsieur euh, donc il m'appelle et il me dit euh, voilà, votre comptable m'a dit que vous étiez à la recherche euh, de locaux euh, industriels euh, venez nous voir à Blétran on a ce qu'il vous faut donc effectivement je, on prend rendez-vous je viens le lendemain à Blétran euh, plusieurs locaux disponibles euh, je sens le potentiel du local où on est maintenant et, et voilà donc on a enclenché rapidement ils m'ont mis en contact avec la communauté de communes euh, qui me dit euh, bah nous on a envie que vous veniez nous voir on va vous aider alors effectivement ils m'ont aidé ils ont acheté le bâtiment et ils m'ont fait une location-vente. D'accord. Donc, ce qui fait que, euh, au lieu de payer un loyer, je payais le remboursement de l'emprunt qu'ils avaient fait. Et ça m'a permis de démarrer ici.
0: Ah ouais, c'est un super deal.
1: Super deal. Donc, euh, je me suis installé là en 98. Donc, à l'époque, on utilisait euh, 300 mètres carrés. Maintenant, on est à euh, 5000. Wow, <rire> c'est une, be une belle progression alors euh, pour les
0: auditeurs euh, bien sûr vous ne voyez pas euh, là où on est installé mais on euh, on a, on a les, les yeux sur les, les grandes cuves de, de fermentation et, et de cuisson euh, donc d'où les petits bruits que vous entendez certainement en, en fond euh, et on est dans un des bâtiments qui euh, qui permet de, de produire la bière, euh, donc, tu disais 5000 m2. Ouais. Combien de m2 de production? Combien de stockage?
1: Alors, euh, en prod, on est sur, euh, sur 2000 m2 et, euh, 3000 m2 de stockage.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, à peu près, euh, à peu près deux tiers, enfin, euh, un tiers, deux tiers. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. D'accord. Euh, combien tu fais de bière aujourd'hui? Combien tu fais de, de, de tonnage de, de litres de, de bière?
1: Alors, euh, Là, cette année on va finir je pense à 2 millions deux litres 2 millions de litres de bière vendu
0: d'accord vendu ouais et, euh, et sur combien de, de gammes différentes
1: alors on a euh, on a une très grosse gamme de, de bières euh, différentes euh, on a une vingtaine de produits différents mais euh, sur ces 20 produits on en a 12 qu'on fabrique toute l'année et euh, les huit autres qu'on fabrique de temps à autre, c'est c'est euh, ces produits-là, c'est pour faire plaisir à mes brasseurs.
0: Qu on a besoin un peu de nouveauté. Besoin d'un
1: peu de nouveauté, mmh. qu'on besoin de des fois qui ont des idées, et qui me disent ah tiens on pourrait faire une bière comme ça, ça serait sympa. Et donc euh, voilà. Donc, donc en fait, c'est les huit, c'est soit des commandes, soit alors des essais de recettes. Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Ok. Donc douze euh, douze standards et après voilà. le reste c'est à la commande. Alors douze standards, c'est beaucoup. Hein. Euh, on, oui, parce que beaucoup. il faut arriver à tourner, il faut stocker, il
1: faut. Euh... Voilà.
0: Ouais, ouais, comment allez, tu
1: t'organises faut... là Parce que... euh, on est euh, euh, on est sur des produits qui, qui tournent très rapidement, donc euh, euh, on n'a pas de garde. Il a, on, on garde, pas de garde. Je pense qu'on a on a un temps de garde dans nos dépôts de six mois, plutôt moyen. D'accord. Ouais. Donc ça va, c'est raisonnable. Bah, c'est même très raisonnable. Hein, quand ouais. on sait que les, nous, on garantit les produits deux ans. Donc, euh, euh, quand euh, ils ont au bout de six mois, il reste un an et demi pour les vendre. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, ça va.
0: Alors, ça va. comment tu t'organises sur les débuts Parce que j'imagine que tu commences à vendre. Mais si ça se développe très vite,
1: tu t'es vite à court de de, de bière, es vite à court Alors, de volume. Euh, on à l'époque, il euh, y avait l'Institut français de la Brasserie de la Malterie qui était à Nancy, et qui euh, rapidement euh, m'a aidé. Donc euh, nous, on fabriquait ce qu'on pouvait, et eux nous, nous fabriquaient le reste. Donc en fait, eux euh, c'était euh, le centre d'apprentissage des, des élèves ingénieurs de, de Nancy qui avaient euh, un protocole brassicole. Donc euh, ils prenaient mes recettes et ils fabriquaient mes produits. D'accord. Donc euh, ça m'a rapidement aidé à me développer, sans avoir besoin d'investir euh, énormément. Et euh, euh, quand euh, quand je décide d'investir dans du matériel beaucoup plus performant, euh, je vais voir la banque bien sûr, ouais. mais mais je vais voir la banque avec un volume de vente ouais, tu... que je n'aurais jamais eu si j'avais pas eu ce coup de main de de, de l'école. Et, et euh, ben voilà donc en 2000. En 2000, on a un outil de production euh, performant qui arrive, euh, et, et ben, bien sûr quand on a un outil performant, nos produits euh, montent en qualité, même si avant ce qu'on faisait c'était très bon, mais euh, on était limité par le matériel qu'on avait. D'accord. Donc là tu
0: tu là rationalises
1: que, ça là on a un vrai saut qualitatif et on sent aussi au début des années 2000 un vrai frais, euh, un vrai frémissement euh, de de la consommation des bières artisanales. Il y a tout le travail de SAP qu'on a fait pendant euh, 6 7 ans où on était euh, on est allé voir les gens euh, tous, oui, tous les mois, tous les deux mois, à force d'aller les voir, ils nous ont pris des produits.
0: Oui, c'est ça. C'est que en fait, au départ, euh, tu prends ton camion, euh, tu mets ta bière dans ton camion et... Et, et toi, on fait tu... de
1: porte à porte.
0: ouais tu, tu vas tu, tu vas dans toutes les manifestations, tous les bars, les hôtels, les...
1: Bien sûr, ouais. bien sûr. Et, et euh, donc, au début, euh, on a du mal. Les, les journalistes, pourquoi vous voulez qu'on vende ça Alors, euh, bah, et quand on va voir euh, dix fois de suite le patron d'un camping, le gars est, il dit bon, bah, vous vendez que des par, car, par carton de combien bah, Il cartons de six. Bon allez, mettez-moi un carton. À l'époque, on vendait ça vingt balles cest dire cent vingt francs. Ça, ça le tuait pas. Ouais. Et, et c'est marrant parce qu'ils les mettaient pas en vente. Ah et oui. c'est souvent des euh, ils ont les... commencé
0: à les boire eux-mêmes ou les équipes, non
1: Non, hein, c'est euh, c'est les touristes. Euh, des belges, des hollandais euh, des gens du nord hein, c'est un peu la, la, les, les touristes qui viennent dans le Jura et qui disent mais vous avez rien d'autre que ces bières industrielles là je dis, ah bah si il euh, y a un gars du coin qui fait de la bière ah bah donnez nous on va goûter et, et en fait les clients goûtaient la bière disaient, ah mais c'est très bon et en fait euh, euh, le bah les gars en deux soirées ils cognaient les six bouteilles donc le gars il rappelait, ouais, petit vite, faut nous livrer. Et là, euh, voilà, on livrait 5, 10 cartons. Donc euh, en fait, c'est les touristes qui ont fait que le produit s'est développé. Ah, c'est le client final que, ouais, qui a C'est ça. C'est ça. Les touristes, les copains, euh, euh, les. Ouais, voilà. Euh, c'est les clients finaux qui ont qui ont fait que le, le produit euh, s'est développé.
0: Et alors tu faisais aussi les,
1: les événements non Oui tu alors les très, vite, les événements euh, très vite en 95 on va au salon de l'agriculture donc on tient un stand là-bas Donc euh, euh, 3 mètres linéaires pris euh, au milieu des vignerons euh, On avait amené euh, 10 fûts, on en a vendu que 5 Mais euh, euh, on passe sur FR3, on ah. passe euh, sur au journal de 20h sur TF1 Ah oui carrément Ouais, ouais, donc euh, une belle, expo belle exposition. En fait, les journalistes, ils cherchent toujours de la nouveauté quand ils vont dans les salons. Donc, euh, on était là au bon moment. Donc, on, est, on a eu une belle, une belle publicité. Et c'est vrai que euh, quand vous êtes euh, à Besançon, à Vesoul, à Lons, et que vous voyez un gars de votre coin qui passe au journal de 20 heures et qui fait goûter sa bière au président de la République, euh, vous dites oh, :« Ben, tiens. Euh... » J'étais amateur à hein, l'époque. Ah, ouais, c'était. C'était Chirac. Euh, euh, non, c'était Mitterrand. C'était déjà Mitterrand
0: Enfin, c'était encore Mitterrand
1: Oui, mais Chirac, euh, en 95, il, il était encore à la mairie de Paris, je crois. Je ne sais plus qui, est, qui était, euh, mais, euh, mais bon, enfin voilà, quoi. Donc, ouais. on, fait, euh, on fait goûter les, les produits, on voit, euh, allez, on, on, on se fait mettre en avant. Et, euh, et ça, c'est des beaucoup de boost, quoi, en fait.
0: Oui, puis en plus, sur, euh, tu le disais, quelque chose de totalement innovant, parce que euh, tu es, es hors marché, quoi. Totalement. Il y, y en a quasiment pas comme toi et et, euh, et là t'es euh, le, le le petit canard noir au voilà, milieu de la, de la basse cour.
1: Et puis là à l'époque il euh, y a les industriels qui commencent à se dire mais c'est quoi ces ces petits <rire> mecs là qui viennent nous. Quel est ce, ce Gaulois. Euh... Et et il euh, et y a des des les industriels se mettent à importer des bières belges. Parce que, que ce soit Cronenbourg, Heineken et compagnie, Stella Artois, euh, ils ont des brasseries en Belgique, donc ils importent des produits de spécialité de Belgique en France, ils les mettent en avant. Euh, ils créent des produits comme Desperado, au ouais. milieu des années 90. Donc, ils, ils, en fait, ils envoient des produits très typés, qui font que, ben, quand ils font du matraquage dans les bistrots, euh, les gens commencent à goûter des produits différents, et comme nous, on est un produit différent. Ils se disent, ben, on va goûter ça aussi, quoi. Le saut de puce, il est pas, il est il pas est, très grand. Il hein. est pas, et, et en fait, on s'est développé grâce aux industriels. Ils ont voulu nous couper l'herbe sous le pied à l'époque, mais non seulement ils nous l'ont pas coupé, mais ils ont fait découvrir nos produits en, en mettant leur, leur bière, leur bière belge ou, ou hollandaise ou, ou de spécialité
0: d'accord ouais ça c'est c'est un super euh, finalement c'est un super coup de pouce alors ah que bah, au booster, départ ouais quoi. tu t'es tu dit euh, bon c'est compliqué euh, ouais. d'aller face à eux et d'être très différenciant ça t'a permis de, de, de faire une belle croissance ouais, tout à fait euh, comment tu comment tu gères cette croissance parce que quand tu passes de 0 à 200 000 litres et là tu disais aujourd'hui 2 millions euh, euh, et ça en 25 ans Comment tu gères cette croissance Parce que c'est
1: pas exponentiel, mais presque. Bah, tu, tu changes de modèle économique tous les 5 ans. Ouais mais comment tu t'adaptes que... à ça bah,
0: C'est euh... par marche forcée euh, c est, c est, comment, comment tu
1: Alors, euh, déjà, dès le départ, je, je, enfin, quand on passe de 0 à 200 000 en rien de temps, euh, l'année d'après, tu es à 400 000 l'année d'après, tu es à 800 000. Euh, bah, tu, tu, tu grandis quoi en fait tu rachètes des cuves, des trucs comme ça mais euh, moi j'ai toujours grandi différemment c'est à dire que euh, chaque fois que j'ai fait un investissement au lieu de, de monter d'un palier je monte tête de trois paliers c'est à dire ah, oui. que euh, là par exemple on, on vient de mettre une chaudière vapeur euh, oui. la chaudière elle est prévue pour 10 millions de litres on en fait que 2 millions oui. ouais, donc non. Euh, le froid qu'on va installer, c'est pareil, il est prévu pour 10 millions de litres. C'est-à-dire que tout le matériel et tout, tous les travaux que je fais, ils sont faits avec la possibilité de d'avoir de, de, ouais, de de, deux, ouais, deux coups, trois coups d'avance. Ce qui fait que quand je dois grandir, tout est prêt. Ouais. Et puis tu t'as pas,
0: euh, pas à faire des investissements tous les deux ans ou tous les trois ans parce que euh, tu es arrivé à saturation.
1: Voilà. Alors... Au début, c'était tous les cinq ans, mais maintenant, on s'aperçoit que, bah voilà, euh, on a fait une grosse vague d'investissement euh, de euh, il y a trois ans. Maintenant, et on est déjà, euh, on est déjà au bout du bout. Alors que j'avais prévu d'aller en retraite avec euh, le matériel que j'avais mis. Donc là, je suis obligé de refaire une. Non, je suis pas obligé. Je, je refais une vague d'investissement. Euh, mais euh, voilà quoi. Ouais. J'ai faut remettre, on remet 5 millions d'euros quoi. Ah, donc euh, on envoie du lourd. Ouais. Et parce que derrière, je sais que on, on, on va exploser, quoi.
0: Ouais. Mais qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te pousse à ça Parce que tu pourrais te dire au final 2 millions de litres, bon, on va, on va, on va pantoufler avec ces deux millions, ça suffit, on est, on est à périmètre constant. Ouais. Euh, c'est quoi qui te nourrit là C'est quoi qui te, qui te motive
1: bah Déjà, j'ai pas envie de pantoufler. Oui, <rire> c'est enfin, déjà. déjà une bonne raison. Je trouve que. Euh, on pourrait croire que c'est de la fuite en avant, mais pas du tout. C'est, euh, euh, c'est, euh, j'adore, j'adore, j'adore euh, progresser, euh, euh, prévoir, euh, euh, monter des dossiers. Euh. C'est un travail qui me passionne. Ouais, C'est-à-dire rechercher du matériel, euh, réfléchir à, à aller plus loin. Ça, ça, ouais, ça la, me nourrit l'amélioration constante, quoi. Ouais, j une vraie, ça me nourrit vraiment, ça. Le travail de tous les jours me nourrit pas du tout. Je veux dire, ça me...
0: Oui, c'est ça. C'est être dans le, être dans la répétition. C'est pas, c'est pas un truc qui te... Non,
1: non, ça, qui te
0: correspond. Non.
1: Ouais, Même non. Euh, dès le départ, parce que en fait, il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses en, en commun entre le métier de brasseur et le métier de, de cuisinier. Euh, quand vous faites une recette de cuisine. Une recette de bière, c'est euh, vous, avez, vous avez décidé des ingrédients que vous allez mettre dedans, de la façon euh, dont vous allez les travailler, et, euh, et on répète. Mais, mais ce n'est pas vrai. Parce que elle, cuisinier, elle, brasseur, s'adapte aux, aux matières premières. C'est-à-dire que la répétition, effectivement, il y a une répétition de goût final, mais le travail en lui-même est totalement différent, suivant la période de l'année où vous êtes. Souvent, euh, si, si vous avez des orges fraîches, ouais. des orges qui ont un an, euh, elles n'ont pas du tout du tout la même, euh, les, les mêmes propriétés, donc on est obligé de tout le temps s'adapter. Donc c'est un métier qui est, qui, qui est répétitif mais euh, qui, qui doit... demande de l'adaptation constante. Donc euh, on n'a pas l'impression de faire toujours le même travail. Tous les jours vous êtes obligé de réfléchir et, et, et d'avancer.
0: Et puis du coup, tu, ce que tu disais aussi, c'est que dans le dans le métier du cuisinier, t'as celui qui va inventer le, la recette ouais. et qui va la peaufiner, et puis après celui qui va l'exécuter. Euh, euh, donc ça peut être la, la même personne, mais il euh, y a toujours une alternance entre de la création et, et de la temps. et de la répétition. Tout le temps. Ouais, donc c'est finalement quelque chose qui te correspond bien et qui. Euh, ouais, et, ça me va bien. Bon. Et euh, combien de chiffres d'affaires tu fais aujourd'hui Là,
1: voilà, on va faire 4 millions d'euros à peu près. Ben, on espère faire à peine plus.
0: Ouais, là, tu me disais euh, euh, hors antenne tout à l'heure que tu étais euh, sur un mois de novembre qui ressemblait à un été. Oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça parce qu'en fait, euh, on a une vraie dynamique de vente. C'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose que nous faisons et on est très peu à faire ça en France. C'est qu'on arrive à vendre des produits totalement artisanaux puisque ça, je le revendique. Euh, notre fabrication est artisanale, on fait tout à la main. Par contre, euh, on a une qualité industrielle. C'est-à-dire que... Euh, Explique-nous nous... ça. Voilà. Donc, euh, nous, on fabrique notre bière, on la met en bouteille ou en fût, et derrière, euh, on a des produits hyper stables. C'est-à-dire que euh, ils ont toujours la même aromatique, et euh, quand vous achetez un fût de bière chez nous... Euh, il n'y a pas de problème de, de levure, de prise de mousse. Euh, c'est euh, voilà, vous, avez, vous pouvez travailler les yeux fermés. On a un taux de retour qui est de moins d'un pour mille. Donc c'est c'est enfin c'est hyper performant. Ouais. Donc,
0: euh, si, euh, si je résume, ça veut dire que tu travailles de manière artisanale. C'est-à-dire tu fais tes recettes, oui. tu les adaptes, oui. euh, tu fais à la main. C'est-à-dire oui. tu as un maître brasseur qui, voilà, est, on qui a, est là.
1: J'ai trois brasseurs qui sont là, euh, qui travaillent tout à la main. Mais par contre,
0: après, c'est processisé. C'est-à-dire que tu, 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 tu as grâce à des procédés entre guillemets, industriel euh, tu as augmenté la qualité de ta bière et tu l'as stabilisé pour euh, pouvoir faire du, du volume.
1: C'est exactement ça. Alors, on... on, on euh, moi, j'utiliserais plus le, le terme industrieux qu'industriel dans le sens où c'est du petit matériel. Euh, même la plus grosse cuve chez moi, euh, c'est une toute petite cuve chez un industriel. Enfin, je sais même pas s'ils en ont. Tellement c'est petit. Mais euh, le, 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 le nettoyage que l'on fait euh, les machines que l'on utilise la façon dont on les nettoie euh, toute euh, toute la précision euh, qu'on a dans euh, euh, les, les, les analyses savoir s'il y a de, de l'oxygène qui est rentré dans la bière euh, savoir s'il reste du sucre ou pas enfin, tout ça, ou, tout, toutes les analyses qu'on fait nous permettent euh, de continuer la fermentation ou si on a de l'oxygène de désoxygéner euh, donc ça, ça on prend le temps de, de, de faire des bons produits et derrière toutes les machineries qu'on a sont des machineries euh, qui pourraient être chez un industriel mais, sauf que chez nous elles sont en taille réduite oui, donc par contre ça a demandé un investissement énorme en termes financiers par contre derrière euh, le client final euh, quand il, il vend 200 fûts de rouge et de l'île dans l'année il n'y a pas de problème oui, et, et euh, être une brasserie artisanale euh, sans problème ça aide vachement. Euh, ça fait confiance euh, non seulement au client final, donc euh, au cafetier, mais aussi à l'entrepositaire qui, lui, va distribuer la bière.
0: Oui, parce que lui, il peut être mis en cause...
1: Euh... Ah bah lui, euh, c'est le premier qui est mis en cause. Hein. Ouais. Tu m'as vendu de la daube, euh, je ne travaille plus avec toi.
0: Oui, alors que finalement, euh, si tu si arrives à régler ce problème-là, tout, tout le monde est content. Tout
1: le monde est content. Donc, euh, euh, on a mis du temps à fidéliser... Euh, nos clients, entrepositaires, euh, euh, ils ont travaillé une saison avec nous, ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème. La saison d'après, enfin, l'année d'après, ils vont progresser un petit peu pour voir si on est capable de réagir. Et la troisième année, euh, ils envoient la sauce. C'est ce qui est arrivé cette année où, euh, les trois ou quatre clients qu'on avait en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté, ils ont progressé de
0: 200%. Sur ton produit?
1: Sur mon produit. Enfin, sur mes produits. Oui. Euh, je veux dire vous allez sur l'île de Ré la plus, la, la plus grosse euh, guinguette c'est de la Rouget de Lille ah vous, allez oui, à, oui. vous allez à Tours le plus gros établissement de Tours c'est de la Rouget de Lille vous allez à Lyon il y a plein maintenant d'établissements euh, qui mettent euh, la Rouget de Lille en premier bec ils oui. sont sortis des industriels à n'ont Cronenbourg et compagnie et ils travaillent avec nous parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un produit de qualité parce que le, le, notre produit le, euh, on va dire... Euh, euh, basique, euh, c'est déjà un produit de très haute gamme. Par rapport à par rapport à ce qu'on qu ouais. trouve sur ouais. le marché français. Donc vous avez un produit euh, haut de gamme avec un tarif normal, une qualité irréprochable, c'est voilà.
0: Ah c'est c'est impressionnant. Alors dans le dans dans le process, donc tu disais que tu fais les choses de manière euh, extrêmement artisanale euh mais comment tu l'as fait connaître au départ C'est quoi T'as investi beaucoup dans la publicité ou est-ce que c'est naturellement euh, que c'est le bouche à oreille qui a fait C'est le c'est la
1: qualité de la bière que t'as que t'as proposé C'est quoi C'est un tout. C'est un tout. Alors euh, euh, comment un gars de comment un gars de Tours peut euh, peut vendre bah, cette année il est venu nous chercher 15 camions quoi. Ouais. Euh, donc bah, c'est c'est opportunités de la vie. C'est euh, un copain, euh, un copain euh, brasseur euh, qui travaille avec ce gars-là, euh, qui est incapable de lui fournir des volumes et une qualité constante. Grosse discussion. Euh, et l'autre, tu dis, écoute, tes produits sont bien, mais euh, euh, moi, je peux pas, euh, je peux pas mettre ça euh, en bec à l'année, machin. Enfin, euh, voilà. Et l'autre, tu dis, mais euh, moi, j'ai un copain, il est capable de te faire ça. Donc euh, mise en contact et, et euh, le gars vient ici alors euh, sur leur culoir, je fais visiter euh, l'entreprise, euh, il parle avec les brasseurs, il voit comment on travaille, donc euh, ça commence à le rassurer un peu, et euh, euh, là au mois de février, il me dit bon ben voilà, euh, on va bosser ensemble, donc euh, je pense qu'on va faire deux euh, 300 cents hectos sur l'année, euh, je pense qu'on a 2005 voilà, parce qu'en fait... <rire> il est euh, sur des œufs, puis en fait, mais euh, oui. il fait x10, quoi. Mais oui, mais mais euh, quand quand il va chez ses clients, qu'est-ce qu que c'est que cette bière que tu nous as trouvée Elle est top, les clients sont super contents. Dire Quand vous avez sur table un verre à 2,50, euh, qui a du goût et, et qui est super sympa, euh, bah vous en buvez un deuxième, voire un troisième. Ouais. Si c'est une bière qui est pas terrible, vous en buvez un, puis vous partez. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc les, euh, les volumes augmentent, euh, ah bah avec cette bière on fait plus de volume, c'est super, là derrière euh, le gars il, dit, ouais, il fait de la blanche, il fait de la cerise, il fait de l'embré, euh, donc il rentre un deuxième bec, un troisième bec, et puis voilà, ça, ça envoie. Quoi. Ouais, ça envoie du lourd. Comment tu, comment tu vois le,
0: le, ton, ton, ton évolution euh, euh, sur toutes ces années C'est-à-dire que tu te dis, il euh, y, a, y a 20 ans, enfin 25 ans maintenant euh, je, je me projetais déjà, je savais que j'allais en arriver là. Ou est-ce que tu t'es dit, bon, tiens, je vais faire ça gentiment, de manière naïve, et puis euh, tu, tu n'as fait que t'adapter
1: euh, à, la, à la progression euh... C'était de l'adaptation. Euh, quand on a démarré, euh, on avait fait, euh, je sais plus, en France, ça devait faire 45 000 francs de chiffre d'affaires. Et on. Je, je, dans ma tête, je m'étais dit, oh, le jour où on fera un million de francs, ce sera truc. Ouais. Euh, maintenant, on est... Euh, ouais, es à on a 25 millions, millions, millions quoi. Ouais. Hein, avec 4 Donc, 20, millions d'euros.
0: 25, de ouais. ouais,
1: 25 millions de francs, ouais, oui. 25 millions de... Oui, c'est ça.
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est comment tu as, as vécu ces, ces 25 ans C'est-à-dire tu t'es dit, waouh wow, j'ai galéré, et si j'avais su, euh,
1: j'aurais jamais mis le doigt dedans ou Jamais. Euh... Non Jamais, jamais. Jamais, c'est tellement passionnant. En fait... Euh, euh, toujours construire euh, c'est passionnant il y a un moment on est d'accord il va falloir que tu m'arrêtes hein, euh, mais, mais euh, j'ai pas construit euh, une tour de Babel j'ai construit euh, une entreprise avec des fondations c'est à dire que euh, en prévoyant euh, mes coups d'avance euh, quand je refais une dalle euh, tout le monde dit mais t'es fou pourquoi tu, tu nous fais mettre euh, euh, autant de ferraille autant, euh, euh, parce que dans ma tête je me suis dit un jour euh, on va peut-être avoir des cuves qui, et il va falloir que ça supporte donc euh, au lieu de faire une dalle de 15 cm on a fait une dalle de 45 avec euh, du chaînage euh, et, ouais. et là maintenant voilà. euh, on fait rentrer les nouvelles cuves il n'y a rien besoin de faire, tac on les pose mais donc
0: c'est l'anticipation systématique c'est
1: l'anticipation systématique créer des fondations euh, et, et voilà Mais et ça devient d'où ça c'est quoi, comme, enfin,
0: comment on, on, on anticipe autant, c'est dans ta carrière, c'est dans ta vie euh, euh, ta vie d'enfant, euh, c'est comment, qu'est-ce qui t'a forgé le caractère pour te dire, euh, tiens, il faut que j'anticipe systématiquement, il faut que je
1: sois prévoyant. Euh... Bah, en fait, euh, je suis capable d'anticiper, je sais pas d'où ça vient, je suis capable d'anticiper au niveau de l'entreprise euh, et tout, mais euh, je suis... Par exemple, dans la vie de tous les jours, euh, incapable d'anticiper quoi que ce soit. <rire> c'est euh, oui. un paradoxe, mais mais euh, comment, comment ça se comment ça se fait euh, Je sais pas. Il faudrait que je fasse une analyse pour le savoir. Ouais,
0: non, mais c'est instinctif, c'est-à-dire
1: que c'est. C'est de l'instinct. Voilà, en fait, oui.
0: Oui, oui c'est de l'instinct. J'ai toujours eu ce côté instinctif avec le avec mon activité. C'est de l'instinct.
1: Euh, le, le le plus gros coup, c'est les alcools. C'est-à-dire que euh, dès 99, je me mets à faire de la distillation. Euh, le, le whisky français n'existe pas, mais euh, euh, j'ai envie de, de faire partie des gens qui créent ça. Et euh, je commence à distiller. Les quelques sous qu'on gagne, euh, euh, ben, on fait de la bière, on la distille, on la met de côté. Jamais eu le besoin d'avoir une très grosse bagnole, euh, très grosse baraque, euh, euh, flambée euh, comme un malade. Donc euh, euh, l'argent que je prends à la maison, euh, c'est ce qui me suffit. Le reste, je le laisse dans l'entreprise. Euh, Donc tu t'es tout, tout toujours développé sur fond propre. Ouais, enfin, et puis emprunt bancaire
0: Oui, euh, mais
1: t'as jamais levé de fonds, euh, t'as jamais fait rentrer d'actionnaires. Euh, au départ. Ouais. Au départ, euh, mais rapide j'ai racheté rapidement les parts. D'accord. Ouais, pour euh, être relativement autonome et ouais. décider de ce que ouais. tu, ce que tu vas faire. Mais le whisky, c'était une idée de génie parce qu'en fait, euh, j'ai un stock de whisky. Euh, à part, euh, à part euh, maintenant, il y a des, il y a des gens qui ont des plus gros stocks, mais c'est des gens qui ont des fonds derrière, notamment des, des grosses maisons de cognac. Mais, mais euh, on va dire dans les distillateurs euh, artisanaux, euh, j'ai une des plus belles caves à whisky.
0: Alors simplement, si tu, si tu peux nous, nous expliquer, en fait, euh, tu es passé de la bière. Euh, tu te dis tiens euh, bon j'en ai j'ai fait le tour ça marche bien ça il y a, y, a, y a du volume mais il y a un truc qui me titille c'est que j'aimerais bien distiller alors oui. tu pars en, en distillant de la bière ou en... oui
1: alors euh, en fait le, le whisky c'est de la, la bière qui est distillée et qui est mis euh, trois ans dans un tonneau donc euh, c'est c'est on va dire une, une continuité naturelle de mon métier de, de brasseur alors, euh, j'y reviendrai après, je préférerais qu'on... Vas-y, vas-y, Le stock de whisky que, ouais. que je constitue, j'aurais pu le vendre très rapidement, mais euh, non, je constitue un stock. Ce qui fait qu'il y a 4 ans, quand je vais voir la banque et que je leur dis euh, ben, je veux lever 3 millions d'euros pour, pour grandir, euh, à l'époque je faisais euh, même pas 2 millions d'euros de chiffre d'affaires il, te regarde, il te et regarde me regarde en bien. disant bah, monsieur Mangin il faut peut-être un peu vous calmer tout ça gna 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 gna. je dis mais attendez euh... vous avez vu mon stock de whisky comment ça bah, re... venez voir et regardez euh... Euh... regardez tout le montant du stock mais euh, les ventes éventuelles à grossistes ouais. et là euh il y en avait pour plus cher que le montant de l'emprunt. Donc, euh, ils m'ont menti le, le stock de whisky et ils m'ont prêté les 3 millions. Donc, c'était un côté visionnaire de, de faire ce stock d'alcool pour, pour pouvoir euh, grandir. Oui, c'est-à-dire que en plus, euh,
0: contrairement à la bière où tu la fabriques et quasiment, oui, on va 2-3 mois. Tu, tu peux, donc, tu as, as un besoin en fonds de roulement qui n'est finalement pas très important. Le besoin en fonds de roulement étant le, le, la nécessité de trésorerie, euh, mmh. le, le temps que tu fabriques et Tout que tu vends. Alors que le whisky... Ah ben, bah c'est terrible. Bah c'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, tu t as besoin de 3 ans, 4 ans, 5 ans de besoin en fonds de roulement pour pouvoir produire avant ouais. de vendre.
1: Oui, c'est ça. C'est un truc énorme. C'est ça. Donc, on fait du whisky euh, depuis 2003 et euh, cette année, ça va être la première année où euh, la vente de whisky euh, couvre intégralement euh, les achats et la fabrication. Sinon, 15 ans après Ouais. Enfin, même Sinon, plus, Sinon, toutes les autres ans. années, euh, tout ce qu'on gagnait, euh, au lieu de, de faire des bénéfices, euh, on, on faisait du whisky. D'accord.
0: Oui, donc tu as, as utilisé une partie des bénéfices que tu ouais. rangeais ouais. pour, euh, pour finalement... Euh, créer un nouveau produit donc, voilà, pour innover, ça.
1: pour innover et puis euh, et constituer un stock et puis arriver quand on, on arrive sur le marché avoir les volumes suffisants pour euh, pour vendre. Ouais.
0: Là, faut pas se rater. Non, <rire> t'as pas le droit. Alors
1: comment comment tu
0: fais pour euh, pour développer tes premières recettes de whisky Pareil, tu alors euh,
1: le whisky, je parle d'un vrai constat euh, euh, fabriquer du whisky français. Ça, c'est euh, euh, le premier truc. Euh, le deuxième truc, c'est euh, fabriquer du whisky français, mais de Franche-Comté. Oui. Euh, donc, euh, en 2003, j'arrête de boire du whisky. J'adorais ça. Hein. Donc, euh, j'arrête de boire les whisky écossais. Et euh, je me mets à fabriquer le mien. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, la Franche-Comté est connue Donc, il y a le fromage, il y a les vins... Euh, ça m'arrange donc euh, 20 tonneaux oui. euh, donc je vais pouvoir utiliser des tonneaux de vin euh, originaires de Franche-Comté mais essentiellement du Jura et puis euh, euh, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'il qu qu pourrait y avoir dans ce whisky là qui rappelle ce qu'on mange en Franche-Comté le fromage j'en parlais tout à l'heure c'est pas possible mais on a tous les produits fumés oui oui, le, la saucisse de Morto, euh, Montbéliard, les, Mont euh, ouais. les fumées du Haut Jura. Euh. Donc euh, là, je me dis, ben, je vais fumer mon orge, comme si on fumait de la saucisse, et on va, on va avoir ce côté fumé dans mes whiskies. Oui. Et, et on fait, <rire> vieillir, et on fait vieillir dans des tonneaux de vin du Jura. Donc ça, c'était la base du whisky local. D'accord. Donc fumé au bois de hêtre. Oui. Ouais, okay. Donc... mais euh, véritablement fumé au bois de hêtre et, et on utilise ça et c'est euh, et, et une vraie constante ce qui, ce qui amène maintenant euh, sur des whisky qui ont 10 ans, 12 ans des, des aromatiques euh, euh, de tabac euh, euh, magnifiques on a, on a le, le côté euh, tabac euh, de Havane et les, les beaux oui. cigares sur le plat de la langue là, euh, en fin de dégustation c'est un vrai bonheur et puis les mariages qu'on peut faire justement avec euh, des beaux cigares qui se marie très bien avec les alcools. Donc, euh, voilà,
0: c'est. Donc, su supervisionnaire tu pars d'un constat, tu te dis je suis dans la région, je veux faire un, un whisky de la région, il y a voilà. pas de raison. Voilà. Je prends les ingrédients, euh, je, je les associe pour raconter une belle histoire, et ça met combien de temps Tu mets combien de temps à développer la recette Comment tu fais au départ
1: Alors, ça, c'était plutôt rapide. Parce qu'en en fait, euh, euh, ça, c'est le métier de cuisinier qui a fait ça, c'est que. Euh, souvent, quand je pense à une idée, quand j'ai une idée de, de produit, j'ai déjà le goût final dans la bouche.
0: C'est-à-dire que tu imagines déjà. J'imagine les arômes. Tu es en capacité ouais. de pouvoir te dire, j'ai les arômes en bouche, je ouais. sais ce que je veux à, à, la, à ouais. la fin.
1: Et, et surtout, euh, ou surtout, j'arrive à faire des beaux, des beaux, des beaux assemblages. Ouais, et, ça, et, ça, ouais. et ça, c'est. Euh, oui, c'est. Euh, c'est un, une vraie plus-value euh, dans, dans 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 nos métiers euh, de d'arriver à deviner euh, ce que ça va donner à la fin alors même sur les bières des fois euh, avec mes collaborateurs euh, on dit ah, tiens on va faire ça on va faire ça je leur dis moi à cet endroit-là je mettrais ça et ça euh, ouais, mais donc ça, 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 ça mène toujours des grosses discussions et à la fin
0: c'est toi qui as raison. C'est moi qui ai raison, <rire> parce que
1: ce que je leur avais dit, c'est ce qu'il y qui, qui a eu.
0: Donc là, c'est un gros talent. Enfin, c'est un truc que tu as... Ça,
1: oui, ça peut s'appeler un talent, comme le gars qui chante super bien, ou euh, le, le gars qui joue super bien au tennis. Euh, voilà, mais c'est inné. Ouais.
0: ça c'est un truc que, que tu as découvert sur le tard, ou tu savais déjà d'emblée si tu as fait de la cuisine
1: si... Ah non, non, mais euh, ça, euh, dès le départ, hein. T'en étais conscient Oui, oui. Enfin, euh, pas, pas, aussi, pas aussi bien que maintenant. Mais euh, dès le départ, j'ai euh, créé. Et, et à 15 ans, 16 ans, euh, j'arrivais à faire des, des plats, ou des, des nouvelles saveurs, avec des beaux mariages.
0: C'est ouais, ça, en ouais. fait. Donc ça, c'est un... un un talent que tu avais au départ et voilà. après tu l'as travaillé. Donc maintenant, tu sais exactement... Euh, euh, donc tu disais tes recettes, je sais exactement ce que je veux parce que j'ai goûté des whiskies. je sais ce qui me plaît dedans, je sais là où je veux arriver. Mmh. Mais euh, qu'est-ce qui te fait dire que ça va être aimé Parce que ça peut être ton goût personnel. Tu te dis, tiens, voilà, euh, j'ai ça en bouche, mais, mais qu'est-ce qui te fait croire
1: euh, que 25 dernier... ans de boulot. <rire> ça fait... Euh, fait euh... Euh, dans, dans, aussi bien dans la bière dans, que dans les whisky, euh, tout, tout ce que, tout ce qu'on fait, euh, ça, marche.
0: Ouais. Et ça veut dire que tu t'es adapté au goût des clients ou en fait tu pas te dis, du tout. moi j'aime ça, donc, voilà, je vends ça et le, voilà. le client va aimer. C'est ça. Oui, donc t'as pas d'effort d'extrapolation à faire, tu te dis, voilà, si j'aime, derrière c'est valeur sûre.
1: Alors, euh, ça marche plus ou moins bien. Mais euh, quand c'est moins bien, c'est déjà très bien. <rire> et ouais. puis, euh, puis à un moment euh, euh, sur les bières, on peut pas empiler, euh, on peut pas empiler les, les références, quoi. C'est-à-dire que, tu euh, on a une vingtaine de bières, on peut pas en faire cinquante, c'est pas possible. Je veux dire, après, faut 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 des débouchés. Ouais. Je veux dire, faire des produits pour pas les vendre, autant pas, ça sert à rien. Oui,
0: c'est ça. T'as déjà fait des des recettes qui ont pas du tout marché et. Euh... Tu oui, 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 oui. Ouais.
1: Oui, 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 on a fait plein de recettes qui n'ont pas marché. C'est quoi la pire Vas-y, fais-nous rêver. Euh, la pire, c'était une IPA, alors maintenant c'est super à la mode. C'est quoi en... l'IPA C'est euh, India Pelel, ce sont des bières euh, très amères, aromatiques, euh, c'est très très agréable. Bière de boire. garde,
0: ce qu'on qu dit
1: dedans Oui, 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 c'est des bières de garde, parce qu'en fait à l'origine c'était des bières qui, étaient, qui partaient d'Angleterre et qui allaient en Inde. Donc euh, il, il fallait qu'elle qu se conserve au moins 6 euh, mois dans le bateau, et, et après qu'elle arrive et que ça soit bu euh, donc en Inde. Donc c'est euh, chargé en houblon Chargé en houblon, qui est un conservateur naturel. Hein. Ouais. C'est plein de tanins. Donc euh, en 2003, on a sorti une IPA qui s'appelait euh, Crin, euh, Crin, Crin Blanc, je crois. Il y avait une, une photo de cheval dessus qui était magnifique. Et, et euh, bah, ça a pas trouvé son public parce que à l'époque, les bières à euh, les gens n'aimaient pas. Ouais, trop tôt. C'était visionnaire. Ouais. Et et euh, maintenant, euh, je veux dire, je crois qu'on on a sorti une cette année. On a déjà vendu plus en en six mois que la la crème blanche qu'on a fait pendant dix ans. On faisait une fabrication tous les ans ou tous les ans et demi. Wow. d'accord. Voilà. Donc il y a des produits qui trouvent pas. Mais, mais euh, ça reste quand même Des très très bons produits Il y a des gens qui m'en parlent encore Donc euh,
0: c'était donc pas une recette ratée Mais par contre C'était pas encore dans le marché quoi. C
1: était, c était, Voilà c'est ça, c'est pas dans le marché euh, On a fait une, une bière sour Donc une bière acide avec des, euh, Qui a fait une fermentation lactique euh, C'était euh, Élu la meilleure sour de France Et a fait partie des 5 meilleures bières de France Il y a en 2017, donc en finale. Euh, donc, c'est pas, pas rien, mais on n'en a jamais vendu. cest des produits qui sont tellement typés, typiques... Ouais, c'est tellement que... -de gamme, il n'y a, a que les palais exercés qui peuvent le... Voilà, c'est ça. Ou les effets de mode.
0: Ouais, D'accord.
1: Mais, mais euh, ça fait rien, c'est quand même un très, très bon produit.
0: D'accord, donc tu fais tes recettes de, de whisky. Euh, là, tu démarres en, en quelle année tes recettes Donc, tu disais
1: 2003 2003.
0: Ouais. Hein. Et... Tu te dis, au bout de combien de temps je suis arrivé au, au, au produit que je veux
1: bah déjà, euh, déjà, quand l'alcool euh, coulait de l'alambic, on savait que c'était gagné.
0: Ah oui, donc immédiatement
1: Oui, parce que euh, quand un alcool blanc se boit bien, de euh, toute façon, en vieillissant, il ne sera que meilleur. Donc, euh, on savait que ça allait fonctionner. Donc, euh, je mets en tonneau, six mois après, euh, on a des, en, six mois, en six mois, on a... On a déjà des bonnes des bonnes extractions. On goûte oui, voilà, c'est gagné. On sait que ça va être très bon. Quand euh, euh, quand euh, les, les les gens qui tournent dans le monde du whisky viennent me voir parce que euh, ça s'est su que euh, ça su qu'on fabriquait du whisky et souvent euh, les journalistes qui s'occupent du whisky sont aussi ceux qui s'occupent de la bière donc euh, ils viennent me voir, on, on va dans la cave, on fait goûter ah, les mecs qui tombent sur le cul, Et bon, bah, c'est bon, voilà, on, on a la presse derrière, euh, des, des presse spécialisées. Euh, quand euh, euh, l'animateur de France Inter euh, Gaudry euh, euh, sort ses bouquins, euh, il fait une page sur mes whiskies, euh, euh, il fait une page sur mes bières. Donc euh, voilà, on, on a des, des, des gens euh, qui sont quand même euh, des prescripteurs euh, qui sont écoutés par des millions de personnes. On se dit voilà. Euh, oui, as... On, est, on est repéré donc euh, voilà pas bien besoin de publicité bah non, ça non là euh, euh, c'est euh, je sais plus quel magazine ouais, qui, est, euh, qui est sur ton bureau qui est sur mon bureau je veux dire dans les coups de cœur, il euh, y a notre whisky dedans quoi euh, dans l'équipe magazine, ils avaient fait un, un spécial whisky il y a trois mois, on est dedans. Euh, les journalistes japonais euh, viennent ici pour visiter la cave. Mais ça, t'as as de la relation presse ou c'est que, que du bouche à oreille Non, non, c'est
0: que du bouche à oreille. Pas d'effort, quoi, ça...
1: Ah non, 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 ben non, ça c'est... Si je... je faisais des efforts de communication presse, ça se saurait... <rire> Donc c'est que de la
0: prescription, génial. Comment tu le fais vieillir ton whisky euh, Parce que tu l'as sorti de la lambie, donc ouais. tu as fumé ton orge, ouais. t'extrais ton sucre, ouais. et ensuite tu distilles ton. Voilà, donc on fait fermenter. fermenter, ça fait de l'alcool. Hein. Voilà. Donc en gros tu fais une bière.
1: En fait c'est une bière sans houblon. Ouais, ok. Voilà. Bière sans houblon, tu le distilles. Voilà. Et euh, après on va mettre l'alcool dans des tonneaux. Donc euh, l'essentiel de nos tonneaux viennent du Jura. Donc, euh, vin jaune, vin de paille, macvin, Savagnin, Chardonnay, ouillé, euh, pas Ouyé, enfin tous les tonneaux de vin du Jura. J'ai même des rouges. Et, et euh, là, on va euh, les remplir avec de l'alcool qui était distillé et on va laisser vieillir. Donc, Alors, euh, on fait, en fait, c'est un travail de tu patience. Fais, tu fais rien. Ouais, on, on, tu, on, les, tu on, on suit euh, les tonneaux. Déjà, on est obligé euh, euh, de les suivre pour les douanes euh, une fois par an euh, pour... Euh, pour les stocks. Pour la part et, des anges euh, Oui, pour déterminer que, la part des anges. Parce que simplement, euh, pour les auditeurs,
0: ceux qui ne sont pas expérimentés, il y a une partie de l'alcool qui s'évapore, et ça,
1: tu es obligé de le déclarer aux douanes parce que c'est oui. du stock qui s'envole. Voilà, c'est ça. Donc, on a droit à un maximum de 5%. Nous, on est à 3,5%, donc ce qui est un taux d'évaporation qui est, qui, est, qui, est, qui est bon. Euh, tout au long de l'année, on va s'occuper quand même un peu des tonneaux, on va les oxygéner. C'est-à-dire que euh, pour accélérer le vieillissement, on va vider le tonneau et le remplir. Dans Tu brasses, quoi. Ouais. Voilà, dans, 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 la, dans la même. on le vide en deux minutes, on le remplit en deux minutes. Mais euh, le, le fait d'être pompé dans une cuve et remis dans le tonneau, il y a une oxygénation qui se fait, donc ça on le fait deux fois par an. Euh, on a une cave qui est quand même... Euh une cave différente des caves de vignerons où eux, ils ont besoin de stabilité euh, où une cave à 10 degrés, 11 degrés, c'est parfait. Nous on a une cave qui descend à 1 degré en hiver et qui monte à 20 en été. Donc on a des chocs thermiques qui accélèrent aussi le vieillissement des alcools.
0: D'accord. Donc ça c'est quasiment fait exprès.
1: C'est fait exprès, c'est même, euh, <rire> même bien étudié. D'accord. C'est même bien étudié, on a on a euh, on a fait le bâtiment, euh, on a pensé le bâtiment euh, exprès pour ça. Voilà.
0: Donc tu, tu fais vieillir ton, ton whisky combien de temps
1: Alors, euh, la loi nous oblige trois ans de tonneau. Oui. Et nous, on ne saura rien avant six ans. Du double. Oui.
0: Ça correspond à quoi dans les, dans les appellations whisky cognac Rome Là, on a les, les VO,
1: VSOP... Non, le... dans le whisky, il n'y a pas. Il n'y a pas ça, d'accord. Dans le whisky, vous avez, y a les, les choses qu'on a, c'est... Euh, les indications de, de grains, c'est-à-dire que on peut avoir euh, euh, pure malt ou single malt, où là c'est vraiment du malt d'orge. Après euh, on peut avoir euh, des blends, donc les blends c'est des mélanges de, de plusieurs céréales, maltés ou non maltées. et après il y, y a des appellations comme single casque, un seul tonneau, et puis il y a des notions de d'âge aussi. Alors, un seul
0: tonneau, ça veut dire que c'est c'est pas des tonneaux qui ont été mélangés, c'est ça Voilà, c'est ça. Ah.
1: Okay. Donc, il euh, y a un tonneau qui qui est très bon, qui vous plaît, ben vous faites un seul emboute un embouteillage avec un seul tonneau.
0: Sinon, toi, tu tu fais des assemblages ou c'est que du single
1: Alors nous, on fait euh, on fait des ce qu'on appelle des small batch, c'est-à-dire qu'on mélange très peu de tonneaux. Hein, mais euh, on essaie euh, d'avoir une continuité aromatique. Donc quand on mélange des tonneaux, c'est souvent des tonneaux de la même année. Ok. Et, et on essaie le plus souvent du même viticulteur.
0: Oui, ce qui veut dire que derrière, tu tu sais que le vin qui a été dedans a une certaine voilà. Avait une une familiarité voilà. Et ce qu'on
1: cherche, c'est pas c'est pas d'avoir une euh, une uniformité du produit, d'un embouteillage sur l'autre. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un bon produit à chaque fois. Hein, donc euh, bien euh, voilà donc on fait des petits des petits des, des, des petits embouteillages avec deux tonneaux quatre tonneaux six tonneaux ce qui est ce qui est très petit ouais, est par très rapport peu, euh, hein. aux industriels qui mettent mille euh, ou deux mille tonneaux d'un coup et, et là euh, là on a euh, on a la spécificité et de l'alcool et du viticulteur et du vin qui était contenu et c'est vrai que euh, entre deux viticulteurs euh, il y a, y a, y a une, vraiment une différence aromatique
0: ah toi tu le sens euh, ah oui
1: oui. Ouais. oui oui alors
0: ça veut dire aussi que étant donné que tu utilises des tonneaux qui sont qui ont déjà été utilisés mm. euh, ça veut dire aussi que tu peux pas faire euh, le même whisky euh, avec euh, tous ces différents tonneaux bah Donc, non donc obligé de faire des des whiskies spéciaux euh, oui, euh,
1: après euh, euh, c est, c est, on accepte ça d'un vigneron c'est-à-dire que euh, suivant l'année, euh, on va avoir plus de soleil, moins de soleil, plus de pluie, du gel. Euh, on va avoir euh, des années avec des aromatiques puissantes, d'autres années avec des aromatiques plus légères. Euh, donc on accepte euh, que le que, que le vin soit le fruit euh, du temps. Et bien sûr, après il y a la, la maîtrise du, du, de la vinification et tout, mais ça c'est pour faire un bon produit, mais mais euh, le meilleur des vinificateurs, s'il a une mauvaise année, il va pas faire le, me le meilleur vin de, de sa vie. Par contre, il va faire le meilleur vin possible. Ouais. Et nous, moi, je suis un, enfin, je réfléchis ça de la même façon. C'est-à-dire que mes clients, ils savent que mon whisky, c'est un peu le reflet de, des vins qu'il y a eu dans le tonneau. Donc, euh, ils acceptent euh, d'acheter par exemple un whisky qui a vieilli 6 ans dans un fût de 20 paille ils acceptent euh, d'une année sur l'autre que le, le whisky n'a pas la même aromatique oui, on aura toujours la même ligne Parce On a on... la même base par contre, euh, par il, contre va y il y a avoir, des ouais. subtilités aromatiques différentes ce que les industriels ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas se permettre quand vous achetez un Lagavulin 16 ans euh, faut il faut qu'il ait le goût du Lagavulin 16 ans chez moi ça sera jamais le cas
0: ça veut dire aussi que c'est un changement de paradigme avant on avait des on essayait d'avoir tout le temps la même régularité sur sur un produit parce que le consommateur veut ça Mais en fait toi tu dis ben non mon Produit, il est un peu personnalisé. Enfin, il est, ouais. il est spécifique. Euh, donc, tu l'aimes, tu l'aimes pas. Mais euh, en tout cas, je pourrais pas faire euh, d'une année sur l'autre ou euh, ou de manière régulière sur dix ans le même produit. Donc, ça, il faut le, il faut l'accepter dès il faut le. faut l'accepter
1: dès le départ. Mais Et ça fait
0: partie aussi du du charme du produit.
1: Oui, tout à fait. Et puis. Euh, euh maintenant les consommateurs attendent ça aussi enfin les, les nouveaux consommateurs on va dire, ils attendent des produits différents, différenciants euh, qui leur permettent de ne de, de pas, de pas se fatiguer en fait
0: oui c'est ça, c'est que j'en ai j'en ai marre d'acheter tout, tout le temps le même whisky, là je peux acheter le tien et avoir euh, euh, oui. des surprises et, euh...
1: et les gars ils se disent tiens chez Rouget c'est toujours bien, on peut prendre
0: ouais. c'est malgré
1: tout une valeur sûre
0: oui, ils savent qu'ils seront pas déçus. Non. Par contre, ils savent qu'ils peuvent être surpris.
1: Oui, voilà. Et ça, c'est c'est important dans, dans 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 le monde de la dégustation. Alors, ça ressemble un peu au monde moderne, c'est-à-dire où on, on veut changer tout le temps. Euh, euh, il faut tout le temps de la nouveauté. Euh, mais mais quelque part, euh, euh, c'est enraciner quand même, enraciné quand même euh, la nouveauté perpétuelle dans euh, dans un vrai territoire terroir. Euh, et ça c'est pas mal, j'aime bien cette idée euh, de d'un produit hyper 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 vieux dans, dans la conception, euh, mais euh, arriver à en faire euh, en faire quelque chose euh, de volatile. Ouais. Mais mais euh, pas si volatile que ça, parce que en fait, euh, comme il y a toute une histoire derrière, une vraie euh, euh, un vrai travail, euh, ça reste ça reste dans les esprits. Donc euh, j'aime bien cette notion là. De... Est-ce que est-ce que tu avais déjà des
0: des, des apports euh, de marketing Est-ce que tu as déjà lu des livres comme l'Océan bleu, par exemple Non, m'ai entendu parler. Ouais, c'est ça qui est, qui est dingue parce que quand je t'entends parler, euh, tu as mis en application de manière euh, quasi instinctive euh, des, des 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 process de stratégiques qui sont étudiés. Euh, L'Océan bleu, par exemple, c'est comment euh, arriver sur un marché qui est qui est, qui est déjà rouge de, de concurrents et arriver avec quelques éléments différenciants à faire un produit qui, euh, qui trouve son marché très rapidement et avec une croissance euh, énorme mmh. cest tu... et le prix là-dedans il a plus aucun euh, euh, il a plus d'intérêt euh, le, le prix en, en l'occurrence on peut acheter ton whisky, euh, je sais pas moi, 30, 40, 50 euros, euh, mais on ne on sera pas en mesure de le comparer euh, aux concurrents parce qu'il est complètement différent.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Et qu'en plus derrière, tu racontes une histoire.
1: Oui. Et, et euh, le, le, le prix, enfin le, le, le prix, il est en rien euh, important dans, dans, dans mes whiskies. Euh, quand on fait les portes ouvertes, des fois il y a belles histoires, il y a des gens qui arrivent. Euh, euh, qui ont envie d'acheter les bouteilles, bon elles sont en ce moment c'est 50 euros, ce qui est quand même une somme. Et euh, on voit les gens, euh, et ben non ben moi j'ai pas 50 quoi, je peux pas. Euh... Le gars il a 30 balles dans la poche. Et euh, on le voit revenir euh, dans l'après-midi euh, avec un billet, enfin avec 20 euros de plus. Et il dit euh, ah ben finalement j'ai vu ma belle-mère, ça sera mon cadeau de Noël. Donc euh, ouais il y, y a cette notion de, de désir qu'on concret qui est quand même euh, bah, c'est hyper satisfaisant de, de de se dire que on fabrique un produit que les gens désirent
0: ouais ouais c'est c'est kiffant ça enfin, ah enfin
1: c'est euh, oui oui ça vaut euh, ça vaut toute la commande euh, de métro qui va vous commander euh, 50 palettes euh, sans aucun rapport humain euh, et là un gars il vient acheter une bouteille et ça amène du bonheur euh, pas qu'à moi mais à mes employés quand euh, ils en, ils en parlent encore, on dit oh, « Ah putain, un coup, il y a un gars qui est venu et tout. » Mais voilà, donc ça veut dire que on suscite le désir, l'envie, c'est bien. C est... C est... C est... C est...
0: Combien t'as d'employés aujourd'hui la... Là, on a une vingtaine. Une vingtaine d'employés. Mmh. Est-ce que t'arrives encore, est-ce que c'est encore toi qui vas sur les stands Est-ce que c'est toi qui fais encore les salons Est-ce que tu es... Ouais. es encore dans, le... dans la conception de recettes
1: Ouais, ouais c'est moi, les... moi qui fais les salons, ça me fatigue bien mais, euh, mais c'est important d'aller euh, voir le client final. Ça c'est ton
0: ça ou Ça euh, jour tu te dis j'arrête euh, dis non, non ces conneries.
1: Oui, en fait, Ça a été longtemps mon carburant ça euh, je été longtemps mon faut que je me dis il faut que je mette les jeunes faut que je que les les soutenir boulot et, et euh, que j'aille euh, les les soutenir de deux de jours. Mais que j'aille les Derrière physiquement, il faut 15 jours pour me remettre et ça ça commence à, à devenir compliqué. Mais il euh, il faut pas qu'on les abandonne les salons. Ouais. C'est C'était quand même un vecteur euh, un vecteur publicitaire euh, important.
0: Toi tu sens qu'il y a encore il euh, encore de l'intérêt pour ce pour ce média là qui est euh... Alors,
1: euh, les, les salons euh, les salons typés, c'est-à-dire euh, euh, produits du terroir. Euh, vin, et, vin et et foire. produits d'exception Mais alors tout ce qui est euh, Foire euh, gastro, enfin, Même foire gastronomique Maintenant ça vaut plus rien Il faut vraiment que ça soit des salons Avec des vrais producteurs Oui
0: c'est à dire que on, Il faut qu'il y ait des gens Qui, qui aient des, des histoires à raconter Il oui. faut qu'il y, oui. y ait un vrai contact oui. humain euh...
1: oui. Ouais. oui parce que euh, les, 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 les salons gastronomiques sont devenus des salons qui sont euh, euh, qui, où les exposants sont des gens du voyage. Hein, euh, c'est pas péjoratif, ce que je dis ça, c'est des gens qui ne qui sont des commerçants itinérants. Ouais, ils ne
0: commercent que dans les salons et ils font le
1: tour. Et Mais euh, ces gens-là, ils ont ils font dix salons par an et ces dix salons, ça doit leur permettre de vivre toute l'année, de payer les employés et tout. Donc vous allez manger en général des choses qui sont pas terribles, qui sont vendues à des prix fous. Ouais
0: pour des, des marges pour pour faire grossir la marge voilà
1: voilà et, et euh, bah, ça a aucun intérêt et on s'aperçoit que les foires euh, les foires de, vi de ville comme il y avait avant la foire expo et toutes ces choses là ça ça disparaît et euh, à côté de ça il y a des petits salons qui apparaissent ouais. de salon de vignerons salon de vignerons produits du terroir euh, où là euh, les, les, les gens reviennent parce qu'il y a des il y a des vrais marchands, enfin des vrais producteurs en face d'eux, quand le gars parle de son vin, quand le gars parle de ses chocolats, quand moi je parle de mes whisky ou de mes bières, euh, j'en parle parce que c'est moi qui les fais. Oui. Ouais. Et on en parle bien. Et ça, ça intéresse les gens. Donc euh, ça, ça ça vaut encore la peine de le faire. Bon. Après les autres, plus
0: ouais, c'est plus. C'est plus très intéressant. Non. Les, les, les bières et spiritueux, c'est des produits à marge C'est des produits qui, qui te permettent d'investir ou c'est la quantité qui te permet d'avoir
1: euh, suffisamment pour Alors euh, faire la croissance Quand tu es tout petit, c'est des produits à très grosse marge. Et quand tu grandis, euh, tu perds énormément de marge dans le sens où, où tu n'étais plus distributeur.
0: Ouais, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu vends plus euh, de volume à des... À des, des, du business, quoi, en, en B2B que ouais. en B2C, euh, ouais. en, en direct. Euh... Parce qu'en
1: fait, euh, le calcul, est, il est fait comme ça. Euh, le Allez, la bière, elle va se vendre, euh, euh, la, la petite canette, elle va se vendre 2,50 euros dans un magasin. Ouais. Le, le gars du magasin, lui, l'achète et il multiplie son prix par deux. Donc 2,50 euros, ouais. ça fait 1,25 euros. Hors taxe Enfin, un 9,25 euros ouais. hors taxe chez l'entrepositaire. Voilà. L'entrepositaire, lui, il m'achète et il double. Aïe. Donc, en fait, <rire> <rire> oui. Donc quand on vend en direct, c'est 2,50 euros. Et quand on vend, comme moi, un entrepositaire, c'est 75, enfin, c'est 62 centimes et demi. Enfin, ouais, voilà. Donc, en fait... Euh, ouais, t'as as une marge qui se réduit comme pot de chagrin. La marge, elle s'est réduite. Mais par contre, on a tel volume... On a, on a de l'accumulation de marge qui nous permet de, de, de continuer à investir
0: aujourd'hui vendre euh, auprès de tes distributeurs c'est combien du volume c'est en pourcentage ah, nous
1: on vend quasiment rien en direct d'accord on vend 10% de notre production en direct entre, entre le magasin oui, parce et... Parce que là,
0: y a, y, euh, vous ne le voyez pas, chers
1: auditeurs, mais il y a, y a une
0: boutique euh, qui, est, qui est qui est en bas, euh, sur, sur laquelle euh, voilà. on peut venir se fournir, euh, et, et c'est à peu près tout. Ouais, Sinon, tout. tu tu vends que... Aux entrepôts. Ouais. Tu n'as pas de vente euh, sur Internet, tu pas de vente euh, de distribution directe euh, mieux structurée.
1: Alors, de la vente Internet, ça se fait, mais euh, c'est un, un spécialiste de la vente Internet. Nous, on lui, on lui vend les produits et lui les revend.
0: D'accord, donc il gère la logistique, toi tu pas envie tout. de t'embêter avec ça.
1: En, en fait, euh, on fait vraiment notre métier de brasseur. Voilà, On brasse et, et les gens viennent chercher les produits et les vendre. Ouais, c'est, euh, dans, dans, dans nos entreprises, c'est la seule façon de, de progresser. Euh, avoir une distribution, euh, enfin, maîtriser euh, l'ensemble de la distribution, c'est une bêtise énorme.
0: Ouais, toi tu penses que c'est pas, com pas compatible
1: non. non Non, un géant un géant comme Aineken euh, le fait par euh, le cadre de France Boisson euh, ils sont les derniers, euh, Cronenbourg a vendu Boisson il y a 10 ans euh, Stellar toi euh, a vendu ses entrepôts euh, il y a 8 ans il n'y a plus qu'Aineken qui, qui continue avec France Boisson et ils se plantent, s'ils avaient pas Paris ils travailleraient plus un, un brasseur, c'est pas un distributeur C'est pas le même métier et, et, euh, et je pense que le client final voit d'un mauvais œil que le brasseur soit distributeur. Alors si c'est un tout petit, euh, ça passe bien parce qu'il y a des rapports oui, humains. En et direct. Ça. Oui. À partir du moment où on grossit un peu, euh, ils n'ont plus envie de nous voir. Ils ont envie, euh, ils ont choses à faire.
0: D'accord. Ouais.
1: Ok. Et puis euh, la distribution, ça a un coût énorme. Oui, c'est ça,
0: c'est que tu tu vends pas des, des nounours en peluche, c'est que tu as, as
1: du verre, c'est lourd. C'est lourd, euh, il faut un gros camion, euh, il faut euh, des fois deux livreurs dans le camion parce qu'il faut descendre les produits dans la cave. C'est un métier très, très, très difficile. Il faut vraiment être spécialiste de ça.
0: Euh, comment tu... Est-ce que tu peux nous parler de de tout ce que tu as mis en œuvre, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, surtout l'aspect euh, circuit court et éco-responsable, parce que euh, aujourd'hui, euh, tu as quand même beaucoup, de, beaucoup investi là-dedans. Oui. Tu peux nous en parler
1: Oui. Donc, il euh, euh, y a dix ans en arrière, euh, je, je fabrique des produits bio. C'est-à-dire que... C'était pas forcément dit, mais euh, mes, mes bières étaient, étaient fabriquées avec des orges et des houblons bio. Euh, J'avais une petite gamme de, de bières bio qui était qui étaient affichée, mais le reste ne l'était pas. Et puis, euh, en regardant ça, euh, mes orges arrivaient euh, euh, du fond de l'Allemagne, du fond de la Belgique, de Hollande, euh, les houblons des États-Unis, euh, Australie, Nouvelle-Zélande, parce qu'en Europe, il n'y a, a pas une culture énorme. Et... Euh, je me dis, mais faire du bio, c'est une, une connerie énorme. quoi. Déjà, euh, euh, tous nos produits sont jetables, puisque nos clients refusent, de, refusent la consigne. Donc on avait du verre jetable, des cartons jetables. Euh, faire du bio, euh, qui arrive des quatre coins du monde, euh, dans des contenants qu'on va jeter, c est, c est, c est, ouais, ça n'a pas de sens. Donc... Euh, je suis allé voir les paysans de blétran, puis les jeunes du coin, je leur ai dit, mais il faut absolument me planter de l'orge. Donc euh, on est arrivé à le faire, donc on est quasiment autosuffisant en orge du village. Ce qui est euh, extraordinaire, déjà d'une part, parce que euh, les agriculteurs avec qui je travaille euh, sont rémunérés 30 euros de plus à la tonne. Donc euh, pour eux, euh, c'est des revenus euh, mmh, qui sont énormes. qui sont énormes. Et, et euh, et on fait malter à braser en pleine à 54 km, donc euh, les orges, quand elles ont fait 110 km, euh, c'est le maximum donc là on est déjà euh, dans, dans, dans quelque chose qui me plaît beaucoup euh, ça me plaît beaucoup aussi que les paysans bah, ils gagnent plus de sous et puis euh, et puis voilà donc euh, euh, moi je, quand je me lève le matin que je passe par au boulot et puis que euh, je passe dans la plaine de Blétrand quand je vois les orges qui poussent mais ça me fait un bonheur euh, un bonheur pas possible. Putain, c'est, ça c'est pour moi ça. Oui. Ah, c'est bien. Oui, et tu et tu, en plus tu fais vivre des des gens qui sont ouais. sur euh, sur ton sur, dans le sur, coin. Ouais, sur sur dans ton, le coin. Et ça c'est important. Quoi. Quoi. C'est ouais. important. Euh, tous mes gars viennent d'ici. Je veux dire, euh, ils s'y retrouvent. En fait, euh, eux c'est pareil quand ils passent au milieu des gens, euh, ils se le disent quoi. Ouais, ils sont contents. Ça crée ouais, des liens. Ouais, Ça crée des liens. Euh, voilà. Bon après les houblons, on est un peu embêtés parce que il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de producteur de houblons dans la région, donc euh, ils viennent d'Alsace, oui. c'est pas trop loin. Par contre euh, tous les jeunes qui viennent me voir en ce moment parce que ça commence à être euh, un peu la mode du, euh, du houblon euh, fait à la maison, oui. euh, les gars, je leur dis euh, installez-vous, euh, je vous signe un contrat euh, à longue durée où je m'engage euh, à vous payer le double du cours mondial pour euh, vos houblons. Euh, pour que, pour, pour avoir du houblon du coin, quoi. Et, et aujourd'hui,
0: quelqu'un qui voudrait faire du houblon, euh, il doit faire quelle surface, tu. Pour
1: gagner sa vie, euh, et rembourser ses emprunts, faut il faut qu'il fasse 5 hectares. 5 hectares minimum. Ouais. Ce qui est pas, ce qui est pas énorme, hein. ouais. 5 hectares. Euh, en plus, avec du matériel qui peut lui permettre de monter à 30. D'accord. Il n'existe pas du. Enfin, un sécheur de houblon, il euh, n'y a pas plus petit que les plus petits. Et les plus petits sont prévus pour 50 hectares. Donc, euh, euh, le gars qui s'installe euh, euh, sur 5 hectares, il va gagner sa vie rapidement. Et c'est le, le houblon, c'est quelque chose qu'on peut faire pousser partout. Ouais. D'accord, partout en France, on peut euh, ouais. on peut faire pousser du houblon. Ouais. Ah, il va pousser plus ou moins bien. Ouais. Il va avoir des, des rendements plus ou moins bien, plus ou moins importants, mais euh, il pousse partout. D'accord. Et toi, tu t'as qu'une seule euh, variété
0: de houblon tu Non, utilises, non, non, ou, euh... on,
1: on utilise, euh, on travaille sur quatre ou cinq variétés. D'accord. Ouais. On, on en a une principale qui est euh, le Strisselpels. qui c'est un, un houblon alsacien euh, qui amène euh, du goût et de l'amertume. Et à côté de ça, on a des houblons un peu plus euh, aromatiques qui amènent des petits, des des côtés euh, fruits rouges, euh, côté euh, citron euh, ouais, okay. ou, ou végétal. Donc on travaille avec ces, ces mélanges de, de houblon pour amener une euh, euh à la bière.
0: D'accord. Et euh, les, les bières, euh, les, les brasseries artisanales, il y a un gros engouement aujourd'hui. C'est une c'est une grosse mode. Euh, comment tu vois ça
1: Ah moi je pense que c'est pas une mode. Déjà, euh, c'est pas du tout une mode parce que euh, une mode ça retombe, ça change. Et là. Euh, on s'aperçoit depuis 25... Enfin, moi, j'ai démarré il y a 25 ans. Donc, euh, nous, on était les pionniers. Dans les années 2000, il y a eu une vague de, de gens euh, qui sont installés. Euh, là, où il y a eu beaucoup de casse, Mais euh, les gens qui, qui, qui ont passé le cap des années 2000, euh, maintenant, sont en place et, euh, et gagnent bien leur vie. Et puis là, depuis, euh, depuis 4 à 5 ans... Euh, on a, on voit une explosion des, 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 des microbrasseurs. Micro Alors, euh, je pense que c'est pas une note parce qu'il y a des clients en face. Ils vendent ce qu'ils qu produisent parce qu'il y a maintenant une, véritablement une demande de, de bières différentes, différenciantes. Et puis quelque part, les gens dans les villages, euh, euh, ils, ils, sont, euh, ils sont contents d'avoir un producteur et ils s'identifient au produit, même si. Euh, le producteur est pas spécialement euh, très bon, ou ouais. souvent euh, j'ai des clients qui me disent ah oh ben on travaille plus avec toi mais bon tu comprends il y, y a le jeune dans le village il faut qu'on le fasse bosser Ce oh, c'est pas toujours très bon mais euh, mais voilà mais il, il continue d'en boire même si c'est pas très bon donc ça veut dire que les gens s'identifient et je plutôt ça d'un bon œil bon après ça me ça me prend des petites parts de marché mais euh, j'en gagne ailleurs donc c'est pas grave. Ouais. Euh, c'est pas grave après euh, ça permet aux gens de goûter plein de choses c'est très bien et puis il euh, y a une belle diversité donc voilà.
0: pour toi c'est c'est plutôt valorisant ça valorise le produit et puis ce que tu fais, euh, ce, que ouais, tu fais ouais. ouais, ouais. ce que tu fais depuis
1: 25 ans Oui, totalement
0: et est-ce que tu penses qu'il va y avoir euh, aussi cette même tendance sur d'autres produits
1: bah le le whisky ça y est c'est parti hein. ouais. là euh, maintenant il y a déjà 77 euh, distillateurs en France euh, les grandes maisons de cognac sont en 36 mètres, euh, les brasseurs, eux, il leur faut très peu de choses, un alambic pour, euh, pour faire aller. le saut, donc je pense qu'il y a des jeunes bonnes ouais. sans tête qui, qui ont fait du whisky, qui ne l'ont pas encore dit, je pense que d'ici euh, 10 ans on sera à 1000, ouais. Ouais. mais euh, ça fera comme la bière, c'est très bien oui, pour toi, c'est... Non, c'est très bien. C'est quelque chose qui... C'est une, une, une vraie belle filière qui se met en place. Donc, c'est bien. Je veux dire, euh, quand on voit maintenant euh, euh, toute cette vague de viticulteurs qui font de la biodynamie, qui font des produits nature et tout, il y, a, il y a cinq ans en arrière, personne voulait en boire parce que ça avait des aromatiques différentes. Et quand on voit les volumes qu'ils vendent maintenant et que tous les jeunes qui s'installent se mettent en biodynamie, on voit que plus on est... Euh, oui, ça change, ça, quoi. Plus ça fonctionne. Oui, et les gens changent, changent leur palais. Oui, C'est et... parce
0: qu'on a été éduqué aussi euh, ah oui. avec ça, avec de ah oui. l'industriel fait à bas
1: coût. Ça fait euh, 15 ans que je fais du juracola. Mais pourquoi je fais du juracola Parce que je, je veux habituer les gosses à, à des boissons moins sucrées. Et, et ça marche. Parce que quand je joue les gamins qui boivent du juracola, quand ils passent au coca ou au... Pepsi. ils aiment plus. Ouais. Ils aiment plus, c'est trop sucré. Et puis en plus, les industriels baissent le taux de sucre et rajoutent des des aspartames, des aspartames, des des, des, ouais. des sucres. Euh, des édulcorants. Tout des ce que... édulcorants. Ouais. Euh, c'est infâme, c'est imbuvable. Donc il faut éduquer les gosses. Donc on commence par des boissons sucrées et après on les amène sur les boissons alcoolisées, mais avec modération. Non, non, mais justement, je, oui, on les amène sur sur des boissons euh, alcoolisées, mais pas pour pas pour se c'est pour euh, pour goûter quelque chose de encore, différent. Encore quoi. une fois, c'est 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 effectivement euh,
0: important d'éduquer le d'éduquer le palais, puis de montrer qu'on peut apprécier un produit sans être obligé de, de s'enfiler la bouteille bien euh, sûr. Et, et puis de rouler par terre. Bien ouais. sûr. Je et ça, c'est une c'est un apprentissage, c'est une éducation aussi.
1: bien Un verre de bière en mangeant, euh, ça, ça ça tue personne. Euh, on n'est on pas dans des d'alcoolémie énorme et, et ça permet de, 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 de se faire plaisir euh, c'est bien
0: comment tu vois l'avenir le, le, pour l'entreprise, tu disais que bon, t'étais dans une, une croissance au niveau des volumes de bière et de whisky euh, c'est quoi le coup d'après euh
1: bah, le coup d'après il est enclenché hein, c'est euh, euh, 2500 m2 de bâtiment. c'est euh, euh, 12 cubes de fermentation, c'est euh, une, une enfuteuse, euh, une enfuteuse euh, qui va nous permettre de faire 160 fûts à l'heure, donc de, de, de vider une grosse cube sur une journée. C'est un filtre tangentiel toujours dans dans cet esprit de, de faire des produits de plus en plus naturels, euh, remplacer un filtre euh, à terre, hein, donc euh, au caisolgur, de de l'argile qui était euh, cuit et remis en, en, en poudre. On est passé sur un filtre qui travaille avec de la céramique. Ouais. La, cé la, la céramique colle les, les, les. La bière passe dans ces petits trous, dans ces tubes de céramique avec des, des micro perforations. La bière passe dedans. Et les levures sont bloquées par la céramique. D'accord, parce qu'elles sont plus grosses que le Elles, Elles sont plus liquide. grosses ouais. que. Et, et, et donc, euh, maintenant, on l'a depuis très peu de temps. On filtre nos bières sans, sans entrants c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun produit chimique ou, ou pas, chi pas dans le temps dans le sens chimique je parle pas de de produits non naturels je parle de produits travaillés ouais. en fait il hein, n'y a plus d'entrants donc euh, on, on voilà on a démarré là donc euh, ça vaut une fortune mais par contre ça filtre euh, en, sans, sans rien faire quoi sans rien ajouter, ça c'est très bien. Donc euh, les cuves, le bâtiment, donc euh, on va on va euh, investir 5 millions d'euros là.
0: Waouh. Et
1: donc toujours sur euh, sur Blétran, ici. Euh, toujours sur, sur Blétrand, on va, ça va on va créer 5-6 emplois. Ouais. Donc euh, c'est bien. Alors comment
0: comment t'embauches euh, aujourd'hui
1: euh, T'as des difficultés à embaucher ouais, C'est ouais, terrible. Alors euh, on a on a les jeunes, euh, on a les jeunes euh, qui, qui font des formations pour être brasseurs euh, donc euh, nous on les on les embauche, on les forme et dès qu'ils sont formés ils se barrent parce que euh, un jeune c'est pas fait pour rester c'est fait pour voyager donc je ne veux pas qu'ils sauvent. Par contre ça m'embête parce que je les ai formés pendant un an et euh, quand ils sont formés quand ils peuvent euh, être indépendants bah, ils s'en vont ouais. ça ça me gêne donc euh, maintenant euh, on embauche des gens volontaires.
0: C'est-à-dire c'est-à-dire
1: euh, il euh, y a un, un, un menuisier vient chez moi il a 35 ans il me dit ah, j'adorerais faire de la bière ça me plaît et tout j'ai envie de devenir brasseur et, et voilà il, il postule donc je l'embauche et je vais le former ouais et là tu sais que lui il a il va rester euh, lui il va rester à moins un, un peu plus longtemps ouais. parce que déjà il est euh, il, il a fait sa vie souvent il est marié il a sa maison euh... Donc euh, voilà, donc je des gens qui sont pas forcément formés et, et on les forme.
0: Alors ça c'est la grande tendance je, je vois pas mal d'entreprises et aujourd'hui la plupart me disent on a besoin de gens mais qui qui voilà, j'ai besoin quelqu'un dans un bureau d'études, il peut venir de, de, de la charpente métallique, moi je fais du bois mais je m'en fiche tant qu'il est volontaire. Voilà, c'est ça. Après on, on voilà, on va on va C'est ce qui m'intéresse,
1: mais... c'est des gens volontaires et motivés. Ouais, on est plus sur Le euh... seul critère. D'accord.
0: Donc, euh, chers auditeurs, si vous voulez travailler chez Bruno, vous pouvez... Et que vous êtes volontaire et motivé, il faut, faut le contacter. <rire> bon, on, on arrive sur le, la dernière partie de cette, de cette interview, Bruno. Euh, pourquoi t'es devenu entrepreneur C'est quoi qui t'a motivé euh, t es passé de commis de cuisine à chef de cuisine, et puis à un moment donné, tu t'es dit, tiens, euh, je vais monter ma boîte, c'était quoi le déclic c'était une opportunité ou vraiment tu avais ça en toi, tu voulais non non c'est de... euh, c'est
1: l'envie d'être mon de, de de décider de, de ma vie ouais. ouais vraiment cette envie de pas dépendre de quelqu'un d'autre quelque part quand on travaille chez quelqu'un même si on est on est on est indépendant même si on est cadre euh, on, on décide de beaucoup de choses mais euh, pas de l'essentiel euh, c'est euh, c'est cette envie là de d'être mon propre mon propre chef et ça, c'est ce qui te fait lever tous
0: les jours, euh, ce, qui ouais, te motive ouais, et ce qui te fait lever le matin.
1: Oui, tout à fait. C'est de, de décider de, de ce que je vais faire de ma vie. Alors, bien sûr, euh, quand on est chef d'entreprise, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y, y a tellement de choses qui tournent autour et qui interviennent. Mais quand même, euh, je veux dire, les grandes décisions, c'est nous qui les prenons. Ouais. Ça, c'est important.
0: Quel conseil tu pourrais donner à, à un jeune euh, ou euh, quelqu'un en reconversion qui se dit tiens, je vais me lancer dans la brasserie? Ouais. Ou dans la distillation
1: de, de whisky Alors... Euh, D'être... Euh, D'être au boulot, de, de...
0: De se former, non C'est Ouais, quoi, non, mais la
1: formation... Euh, maintenant, avec, on joue avec Internet. Euh, les gamins qui ont 20 ans, ils, ils, ils savent mieux fabriquer la bière et le whisky que moi. En fait, il y a tellement de littérature maintenant et que... que ils ont, ils s'auto-forment. Ouais. Non, non, c'est la persévérance, en fait. La plus grosse des, des enfin, la, la plus grosse qualité qu'il faut pour, euh, pour percer, c'est être persévérant.
0: Ouais, c'est taper dans la butte et, et s'arrêter, ouais.
1: quoi. Voilà, faut être persévérant.
0: Pour toi, c'est quoi les, les valeurs principales de, de l'entrepreneur? Alors, tu nous dis quelqu'un d'être, d'être en, entreprenant déjà, mais pardon euh, persévérant mais le, le, la valeur principale de l'entrepreneur pour toi c'est quoi c'est euh, qu'est ce qui te euh, qu'est ce que tu définirais comme étant euh, la valeur qui t'a permis de d'être ce que tu es aujourd'hui et d'être euh, à la mesure de ce que tu es aujourd'hui euh, dans l'entreprise c'est quoi tes valeurs principales
1: la valeur principale c'est euh, le travail la persévérance l'envie Et
0: le, la chance, elle a eu, elle a eu sa, sa place dans ton, dans ton parcours ou... Non. Non Toi, tu penses que c'est...
1: Non, non, la, euh, dans mon parcours de vie, euh, la chance, euh, ça, Non. Non, non. Je, tu l'as provoqué euh, Oui. Puis, euh, tu connais mon parcours de vie, quoi. Je veux dire, euh, je n'ai pas eu de chance. Vraiment pas. Mais... Euh, euh, non, non, la chance, c'est, c'est à dire, bah entre le euh, l'handicap le, de mon fils, euh, ma femme qui se barre, on peut pas dire que j'ai une chance, euh, une vraie chance, quoi. Ouais. Par contre, euh... mais, mais euh, non, mais il faut, il, il faut aussi une part d'inconscience quelque part. Ouais. C'est de l'inconscience dans le sens de ne pas avoir peur du danger, de se mettre en danger dans ce sens-là, si tu veux construire.
0: Être en mesure de pouvoir sortir de sa zone de confort et puis ouais. se dire, bon, bah, allez, on sort ouais. dans
1: l'inconnu, on y va, les deux ouais, pieds. Oui, bien sûr. Euh, cette forme d'inconscience, elle permet de dormir, C'est qui est important, le sommeil. Quand euh, le soir, tu rentres, tu es fatigué, tu vas te coucher, tu dors, tu te fais pas réveiller trois fois dans la nuit parce que tu as des soucis euh, et financiers et euh, de matériel et de personnel, dire cette chance de Et ça c'est une chance voilà là tu vais l'utiliser la chance de pouvoir dormir
0: mais c'est à dire que c'est quoi c'est quoi la le, le, la qualité intrinsèque que tu as qui te permet de, de, de faire ça enfin c'est c'est un, un truc que tu as en moins euh, génétiquement ou c'est euh, ou c'est la, la, la possibilité de te dire euh, en fait euh, rien n'est grave, je trouverai toujours une solution. C'est quoi le truc C'est l'optimisme euh, Non, non,
1: c'est certainement une blessure de l'enfance. certainement euh, de euh, de voir un mur en face et continuer à rouler, euh, accélérer, euh, alors que normalement, on devrait freiner. Ouais. Et moi, je continue. Donc, c'est... Euh, normalement, c'est pas une qualité, c'est un, un défaut énorme. Mais, mais euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat, euh, ça peut devenir une qualité. Si derrière, euh, il ouais, faut pas se prendre le mur, quoi. Il mais... <rire> faut pas se prendre le mur, mais euh, euh, si on arrive à s'en sortir et, et, et continuer à avancer, c'est-à-dire monter le mur, ouais. voilà. Ça...
0: Ouais, donc c'est une, une certaine forme de d'inconscience mais quand, qui est quand même maîtrisé parce qu'on voit on voit quand même dans ton parcours que t'as jamais fait les choses à la roulette non c'est c'est systématiquement réfléchi anticipé pesé c'est euh, souvent tout fait en même temps <rire> ouais j'ai du mal à, à le concevoir mais
1: non mais euh... <rire> c'est c'est ça c'est ce que t'appellerais l'instinct quoi Ouais,
0: c'est de l'instinct. C'est de l'instinct. Oui. C'est quoi te, ta, ta journée type?
1: Euh, Dans... Je me lève tôt. Ouais. Je mets deux heures à me réveiller. Ouais. Après, euh, je vais au boulot. Euh, je bosse toute la journée. En général, euh, je déjeune très peu. Ouais. Euh, si, si je journée entre... continue. ouais je fais journée continue et puis euh, je rentre euh, je pars entre 18h 18h30 et euh, je pars je retourne au boulot ouais c'est à dire bah, euh, j'ai une petite affaire sur non se T'as
0: T'as un caveau, un euh... caveau
1: où, au départ j'avais fait ça pour boire l'apéro mais euh, <rire> ça, ça finalement ça, ça, ça se retourne contre moi ça m'oblige encore à bosser un peu le soir donc, euh, puis voilà, et, et euh, j'essaie de, de rentrer pas trop tard. Voilà, ouais,
0: c'est quoi, pas trop tard?
1: Ouais, 11h, minuit. Ouais. Donc, petite nuit et. Petite nuit, euh, réveil à 6h. Est-ce que t'as des manies,
0: des, des tics, des petits défauts comme ça, qui. Enfin, euh, qui sont pas forcément des défauts, mais. Euh.
1: Grosse question. Grosse question. Je fume plus. Ouais. Euh, je bois un petit peu, mais pas trop. Avec modération, on le répète. Voilà. <rire> euh, en petit tic, non, mais euh, en manie, euh, je passe un peu trop de temps à lire.
0: Ah, et alors, qu'est-ce que tu lis
1: euh, Plein de choses. Des livres. C'est quoi
0: le dernier bouquin que tu as lu et que tu pourrais euh, conseiller, recommander par euh,
1: C'est La Reine Rouge, un livre d'anticipation euh, écrit par euh, une Australienne qui euh, dans un, un, un monde futuriste. C'est pas mal du tout. Je lis beaucoup de BD. Hein, je suis un gros collectionneur de BD.
0: D'accord. Et la recommander là
1: euh, euh, bah, les, les Gouttes de Dieu, c'est un, une manga japonaise dans le monde du vin. Euh, terrible et euh, j'aime beaucoup euh, le, la ligne claire donc euh, voilà le dernier euh, le franc là qui est pas mal d'accord et puis euh, voilà t'es un collectionneur euh, en fait non je, je suis pas un collectionneur par contre euh, je, je ne conçois pas euh, de de me séparer de des livres ah, donc les livres, c'est livres et BD. Euh, euh, je crois que la première BD j'ai acheté en 1969, c'était un Tintin. J'étais tout petit, mais euh, c'était ma première BD et euh, elle vaut une fortune d'ailleurs puisque c'était l'édition originale. D'accord. Waouh. Wow. Ça vaut 2500 euros. Ouais. Euh, et j'ai jamais, je, je, je jette pas. Quand, même quand j'achète un magazine. Euh, un magazine euh, sur, dans, de bagnole ou truc comme ça, je ne jette pas. Je, tout, tout, tout ce qui se lit, je le garde.
0: D'accord. Donc ça, ça pourrait être une manie. <rire>
1: ça pourrait être une manie. Mais euh, bon, euh, ça, ça prend de la place dans la bibliothèque.
0: Ouais, c'est il faut avoir une grosse bibliothèque du coup.
1: Elle est grosse. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a un échec dans ta vie qui, qui a été marquant et et euh...
1: Non, non, les échecs, je les oublie rapidement. Ouais, pour toi c'est... Non, non, euh, ça, je me pollue pas la vie avec les échecs. Tu tournes la page et tu rebondis tout de ah suite Ah ouais, oui, tout de suite.
0: Euh, pour, le, pour toi, le originaire de Haute-Saône, le Jura c'est quoi
1: ah, Le Jura c'est ma terre d'asile. Hein, J'ai maintenant vécu plus longtemps, euh, beaucoup plus longtemps dans le Jura qu'en qu Haute-Saône. Euh, bah, le Jura c'est euh, c'est beau Voilà, c'est le le, le le plus gros qualificatif que je peux lui trouver alors c'est beau euh, par la région bien sûr, les montagnes, les lacs mais c'est beau par euh, les gens qui habitent euh, par, ce qui est, par ce qui est fabriqué ouais. euh, je, je, voilà c'est une belle c'est beau quoi ouais, ouais
0: pour toi c'est tu quitteras jamais le Jura
1: euh, Si, je partirai du Jura euh, un jour. Euh, un jour, mais euh, pour aller au soleil quand je vieillirai.
0: Ouais. C'est quoi la destination
1: Je <rire> Oh, je sais pas. Il euh, euh, y a il ans en arrière, je t'aurais dit Cuba.
0: Ouais, pas mal.
1: Ouais, c'est bien. Surtout les cigares et, et le soleil.
0: <rire> oui, c'est n'est pas du tout le Rhum. Hein. <rire>
1: non, j'aime bien le Rhum aussi, mais mais non, 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 mais euh, ouais, le soleil. Ouais. Voilà mais, mais euh, vu les dérèglements climatiques qu'il y a euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de soleil dans le Jura donc euh, ça se trouve <rire> je vais y rester les palmiers vont arriver ouais, ouais, oui, bah, oui. <rire> oui, oui.
0: on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, on peut te contacter comment
1: alors on peut me retrouver il euh, y a un Facebook euh, sur la brasserie oui. euh, site internet mais euh, oui je je suis pas, j'suis pas un, un mordu des réseaux sociaux oui donc,
0: on peut te contacter euh, via le,
1: via la brasserie. Ouais, donc. via la brasserie, soit par le, soit par le Facebook, soit par, euh, soit par euh,
0: le site. Bon, super. Merci beaucoup, Bruno, pour euh, cette interview. Euh, je sais que ton temps est compté. Donc, merci d'avoir pris le temps de, de nous répondre euh, ce matin. Euh, J'espère que vous avez appréciez ce, ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt Bruno A bientôt Allez au revoir Au revoir Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt.